0: Heute. Jetzt heute, ein bisschen. Hallo, schön, guten Abend, mir geht's ja gut. Ja, schon, wunderbar. Dann abwarten. jetzt geht's los. Die nächste Folge: Bananen
1: Oh Mann, weißt du, wenn man Leute anzünden will, dann muss man selbst brennen. <lacht> <lacht>
0: Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Banana Pancakes, der Podcast. Hallo Janosch, ich grüße dich.
1: Hallo Leo, einen wunderschönen Sonntagabend. Vielen Dank für die liebe Begrüßung. Ich grüße zurück, grüße nach Berlin, <lacht> gehen raus. Vielen Dank.
0: Die kommen hier <lacht> sehr gut an. Ähm,
1: du by, was macht. By man the heute? way. Ja. Ah ja, okay. Nee. By the lass way. Mich, la, lass mich an der Stelle nochmal einhaken. Ich habe nämlich Feedback gekriegt von Marco. Ah, spannend. Die unseren Podcast hört. Super. Und die findet es total nervig, dass wir am Anfang jeder Folge immer über uns und unsere Gefühle reden und wie es uns geht. Mist. <lacht> Och, Meno, also, Da habe ich gemeint, aber wir wollen dem Ganzen ja auch so ein bisschen eine persönliche Note geben, so einen so Touch von uns und so unsere Show draus machen. Und deswegen machen wir das weiter.
0: Ah, okay. Also, Super, dann hast du das direkt geklärt. Perfekt. Genau, ja.
1: Genau, genau so also. gehen wir mit Kundenfeedback um.
0: <lacht> probiert <lacht> euch gerne probiert euch gerne an unserer Firewall. <lacht> Banana Pancakes, der Podcast at gmail.com. <lacht>
1: Hier werden eure Wünsche ernst genommen. Versuchen kann man es okay. mal.
0: Ich mein, ja.
1: Versuchen kann. Ja. Ja, das, das Problem, das kann ich jetzt tatsächlich irgendwie nicht verwenden, wahrscheinlich. Weil es hört ja, und dann fühlt sie sich wahrscheinlich ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ach so. Dann könntest du ihren Namen Insofern sagen, war das vielleicht gar nicht genug. Der,
0: der Person äh, ihre Identität unkenntlich machen?
1: Das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich setze mich mal damit auseinander, was wir da für Möglichkeiten haben. Okay. Und spätestens jetzt aber zurück zu deiner Frage. Was machen wir heute? Wir podcasten heute mal wieder. Yeah, wer hat's erwartet? Sehr schön. Banana Pancakes ist wieder da. Euer Lieblingspodcast, euer Highlight in der Woche oder alle zwei Wochen. Leo und Janosch quatschen über die Dinge, die interessant, lustig und aufregend sind, die uns alle begeistern und inspirieren. Mhm. Und freuen uns, dass ihr dabei seid.
0: Ja, ich freue mich. Also wir freuen uns. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> okay, es könnte ein bisschen nervig werden in der Postproduktion mit meinem Großberechner. Das ist gar kein Problem. Ja, schön. Wir freuen uns. Auf. Genau. Ähm, ja. Nochmal, äh, versuch's nochmal zurück zu
1: der Frage, was machen wir denn heute? <lacht> okay, nochmal. Du, ich würde, ich würde vielleicht tatsächlich hier jetzt schon direkt auf den telefonschoker mhm. zurückgreifen. Okay. Wen möchten anrufen?
0: <lacht> <Da> vielleicht. <lacht> <lacht> Ich, ich habe das jetzt nur mit reingebracht, weil wir eben schon drüber gesprochen haben, wegen dem Feedback und so, dachte ich, das wäre jetzt witzig. Okay. Wenn du das eine rausschneidest, musst du jetzt wahrscheinlich auch das andere dann rausschneiden. Das ist halt irgendwie ja, recht. Naja.
1: Super. Was machen wir heute? Ja. Was, was haben wir letzte Woche gemacht? Vorletzte Woche? Wir haben wir einen Zwei-Wochen-Rhythmus. Da hatten wir den Christa aus Hamburg, beziehungsweise aus Haunstein. Fragen sich die Leute, hä, was ist denn Hauenstein? Das ist der Ort, wo der, wo der Christopher und ich zusammen zur Schule gegangen sind. Und heute ist der Christopher, der Chris, haben wir ja gesagt, Startup-Unternehmer in Hamburg und der startet sein eigenes Projekt. Sehr coole Sache. Das nämlich stattfindet in diesem, in diesem Themenkomplex Prägung, Bildung, Schule. Deswegen hat das super gut gepasst. Und der Leo und ich, wir hatten so ein bisschen ausklamüsert, dass wir uns in Zukunft mehr beschäftigen werden mit Echtweltprojekten. Und da war der Chris natürlich ein super Beispiel. Und das möchten wir auch jetzt in den nächsten Wochen machen. Unser erster Fokus liegt dabei auf Unternehmen, sprich Unternehmensgründungen, Startups, Einzelunternehmungen, was es da nicht alles gibt. Und zur Einleitung in dieses Konzept dachten wir, bringen wir noch mal eine Folge, in der wir mal unsere eigenen Projekte ein bisschen reflektieren. Das kann spannend für euch sein. Um uns ein bisschen besser kennenzulernen, aber vor allem, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das denn so ist. Was macht das mit einem? Ein Projekt in die Welt setzen, eine neue Vision verkörpern. Jetzt haben wir darüber gesprochen im Vorfeld. Wir wollten da so eine Interviewherangehensweise machen, ne? Ja, genau. Ich, für mich ist
0: das tatsächlich auch ein, ein, ähm, ein größerer Punkt bei dieser ganzen Geschichte, mit ähm, ja, was du jetzt so eingeführt hast. Weil es natürlich einfach spannend war, mit, mit, mit Leuten zu sprechen, ne? Und diese, wir wollten ja diese Interview-Sache oder Gäste grundsätzlich einfach öfter vielleicht mit mit einladen, wenn wir sie dazu überreden können, äh, ihren Sonntag mit uns zu verbringen. Und ja, aus der Perspektive fand ich es auf jeden Fall spannend, äh, auch nochmal, dass vielleicht dieses, diese neue Gesprächssituation, die dadurch entsteht, vielleicht hier nochmal ein bisschen im, äh, naja, in unserem gemeinsamen Raum hier nochmal ein bisschen zu, naja, wie soll ich, üben vielleicht, ne? Also. Genau, von daher finde ich das ganz spannend, dass wir das einfach mal so machen und uns gegenseitig so ein bisschen befragen wollen heute. Dann können wir uns auch so ein bisschen an diese an dieses neue Format rantasten.
1: Also wie, wie sollen wir es machen? Soll ich nochmal rausgehen und dann, und dann komme ich rein als dein Gast? Mhm. das könnte wir machen, <lacht> ne? Genau. <lacht>
0: Hallo Janosch. <lacht> Herzlich willkommen. <lacht> 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 ähm, ich, ich will noch sagen, ähm, nee, ich will eigentlich nichts sagen. Ich wollte ja was fragen. Ich habe hier aufgeschrieben, wie geht's dir heute und worauf freust du dich in diesem Gespräch am meisten. Das haben wir jetzt ja schon ein bisschen vorweggenommen, wie es dir geht. Aber weißt du schon, worauf du dich freust in dem Gespräch? Erstmal. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall. Sorry. Ich habe ja eine Frage gestellt. Ich sollte dich vielleicht auch antworten <lacht> lassen. Siehst du, schon was gelernt.
1: Das ist auch schon eine coole Moderationstechnik. Eine Frage stellen und bevor der antworten kann, einfach so wieder reinpreschen und dann wirkt der einfach total unintelligent und unvorbereitet. <lacht> <lacht> ja, okay. Erstmal herzlich vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein, bei diesem Podcast Pancake. Oder wie das heißt. Genau. Ähm, super lieb, dass ich hier sein darf und mit euch über meine Projekte und Visionen reden darf. Auf was freue ich mich am meisten? Ich hoffe, dass wir eine sehr, sehr lustige Folge aufnehmen werden heute und darauf freue ich mich insbesondere und darüber hinaus freue ich mich, wenn ich ein bisschen von meiner Herangehensweise und von meiner Arbeitsweise teilen kann und vielleicht den einen oder anderen Hörer damit sogar inspirieren könnte. Das wäre schön. Hörenden, Entschuldigung. Ähm, fair.
0: <lacht> cool, das klingt tatsächlich sehr spannend. Inspiration finde ich super und ähm, lustige Folge finde ich auch super. Ich hoffe, du hast wieder ein paar lustige, ein paar von deinen lustigen Witzen mitgebracht. Ich
1: bin ja ja heute in unserem Format als Gast hier und dementsprechend habe ich mir natürlich nichts geskriptet oder vorbereitet. Ihr habt mir im Vorfeld ein paar Fragen zugeschickt, die habe ich mir mal durchgelesen. Um ganz offen zu sein, ich habe auch Witze gegoogelt, aber ich fand keinen so richtig originellen, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass ich situativ irgendwie vielleicht was Lustiges finde heute im Gespräch, aber lass mir das mal auf uns zukommen.
0: Okay. <lacht> Fair enough. Schauen wir einfach mal. Genau, also wir wollen ja dich quasi auch ein bisschen besser kennenlernen heute und mal schauen, was du so, was dich so antreibt und was für Projekte du verfolgst oder schon verfolgt hast. Genau, und wir ich denke, wir wollen das vielleicht gar nicht so stark abgrenzen zwischen Arbeit und Persönlichem. Ähm, aber grundsätzlich, um vielleicht mal so ganz locker da einzusteigen, ähm, wollte ich dich fragen, ob du eine Art Lebensmotto hast ähm, oder was so bestimmte Überzeugungen sind, die dich so ähm, besonders antreiben, ähm,
1: ja, in deiner Arbeit oder auch in, in, ähm, im Privaten.
0: Ja, Lebensmotto.
1: Ich habe tatsächlich kein ausformuliertes Lebensmotto, das ich mir an die Wand geschrieben habe und von dem ich all meine Zielsetzungen ableite. Aber man, man lernt sich ja mit den Jahren schon kennen, und da kristallisiert sich dann mit der Zeit auch schon raus, was denn so Werte sind, sage ich jetzt mal, die einem sehr wichtig sind und die einen sehr verfolgen. Zwei Wörter, die mir ganz oft morgens beim Durchatmen und Meditieren, wenn man es so nennen will, durch den Kopf schießen, sind Liebe und Dankbarkeit. Schön. Das ist jetzt, das ist jetzt gar nichts, was sich sehr gut auf den Projektkontext beziehen lässt, vielleicht im Vordergründigen, aber als Lebensmotto ähm, finde ich das sehr, sehr schön. Ich versuche sehr, sehr lebensbejahend und sehr, sehr positiv. Nee, ich versuche das tatsächlich gar nicht, sondern ich bin das irgendwie automatisch, sehr häufig merke ich, dass ich sehr super gerne die Sachen machen möchte und super gerne Mitmenschen dabei mitnehmen möchte. Ich glaube, lebensbejahend könnte man mir als Philosophie zuschreiben.
0: Lebensbejahend, sehr schön. Ähm, ist doch eine sehr schöne Philosophie. Und drückt sich das in deiner, in deinen Projekten auch aus? Also, oder wie drückt sich das in den Projekten aus? In deinen Projekten? Ich spoil mal, spoiler mal kurz, beziehungsweise, mhm. nein, es kann man jetzt nicht als Spoiler, aber, aber wir hatten ja quasi intern diese Diskussion ähm, zu dem, zu diesem Begriff Projekt. Ich denke, wir hatten da irgendwann mal. Ähm, ja, uns darauf auf, drauf aufgehangen, weil ich, die, weil ich gemerkt habe, dass ich diesen Begriff ständig benutze und wir irgendwie nicht so klar begrenzt haben, was ist denn eigentlich ein Projekt? Und wenn ich dich dann so frage, ähm, wie sich das in deinen Projekten äußert, dann meine ich damit einfach, ich glaube, wir hatten gegoogelt nach der umgangssprachlichen Bedeutung von Projekten und da ist quasi einfach in einem ganz, ganz weit gefassten Sinne quasi alles runterzufassen, dass du irgendwie, dass man irgendwie tut und macht. <lacht> Hast du das noch im Kopf, wie das genau, wie der Wortlaut war von der äh, umgangssprachlichen Bedeutung? Ich dachte, du hattest das, äh, ich habe dich tippen gehört, dachte, du hast es vielleicht gerade gegoogelt und wollte dir jetzt eine schöne Vorlage geben, aber das habe ich wohl.
1: (lacht) Wir wir können das super gerne ein bisschen voneinander abgrenzen. Also so klassischerweise ein ein Projekt, gerade im Unternehmenskontext, ist ja eine, wie sagt man, eine, einmalige, zielgerichtete Unternehmung, die außerhalb der sonstigen Linienorganisation stattfindet und die sich bewegt innerhalb von dem Dreieck aus Kosten, Terminen und Ergebnissen und die berüchtigt dafür ist, dass die Zielsetzung variieren kann und dass die Ergebnisse variieren können, die dabei resultieren. Und umgangssprachlich, so wie du und ich das Wort auch sehr, sehr häufig verwenden und die meisten Menschen, die ich kenne auch, fasst man unter einem Projekt aber viel, viel mehr zusammen. Zum Beispiel kann man da ins Spiel bringen, das ähm, soziale Engagement, das kulturelle Engagement oder grundsätzlich überhaupt etwas ins Leben zu rufen. Ob jetzt alleine oder mit einer Gruppe von Menschen mh, eine Vision anzustreben und die in der Welt zu verfolgen oder zu implementieren. Und ich, ich denke, unter der Herleitung des Wortes Projekte haben wir richtig viel Stoff über den wir reden können sehr schön hm. ich wollte
0: gerne ähm, ich wollte ja eigentlich ein bisschen danach fragen wie sich dein äh, lebensbejahende Herangehensweise so in deinen Projekten in den Dingen die du tust bemerkbar macht Und meinst du dass diese Herangehensweise die du da ähm, so ganz automatisch in dir mitträgst, dass sie da eine sehr große Rolle spielt bei den äh, bei Dingen, die du eben angehst. Jetzt sagen wir mal im, im beruflichen Kontext, oder ist es auch so, dass du das eher ähm, ja, professionell
1: trennst, sage ich mal? Ich würde sagen, das hängt ein bisschen davon ab, welche Rolle ich einnehme. Gehen wir jetzt mal davon aus, ein Projekt, das ich alleine als Einzelkämpfer verfolge, in dem kommt das kommt diese Philosophie, dieses Lebensmotto, demütig zu arbeiten, weil ich dankbar dafür bin, dass ich diese Arbeit hab, liebevoll zu sein zu dem, was ich mache und den Mitmenschen, die mich begleiten. Ähm, da kann ich das, glaube ich, sehr sehr gut und authentisch ausleben. In dem Moment, in dem ich Verantwortung übernehme in einem Projekt, sprich das Projekt leite oder die Menschen, die an diesem Projekt beteiligt sind, führe, wird's für mich zur Aufgabe es den Personen, die daran teilnehmen, zu ermöglichen, ihr eigenes Lebensmotto auszuleben und selbst authentisch sein zu können. Und das steht natürlich ein bisschen im Konflikt dann damit, selbst meine eigene Philosophie auszuleben. Das heißt, ich würde sagen, das hängt immer ganz individuell von dem Projekt und dem Team ab, inwiefern sich das dann äußert hinterher. Aber grundsätzlich bin ich ein großer großer Freund davon zu beobachten, wie ich selbst und wie auch andere Menschen in Konstellationen miteinander arbeiten, funktionieren, harmonisieren und eben vor allem ihre eigene authentische Philosophie mit reinbringen können. Ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor, der der beim Erleben des Mitwirkens an einem Projekt eine ganz große Rolle spielt. Hm. Lebe ich die Vision vom Projektleiter oder Projektinitiator oder verwirkliche ich mich hier selbst, Oder mache ich einfach nur, was mir gesagt wird, weil ich halt zufällig irgendwie hier bin? Das habe ich alles schon selbst erlebt, diese Rollen. Und also nicht nur in der Vergangenheit, sondern mit Sicherheit auch in der Zukunft nehme ich da unterschiedliche Rollen ein. Und abhängig davon ist es, glaube ich, wie sehr man seine eigene Identität, sein eigenes Motto, seine eigenen Prinzipien und Werte mit reinbringt in so ein Projekt.
0: Mhm. Und würdest du sagen, dass du quasi, dass die Projekte, die du, in denen du viel von, den, von deinen eigenen Werten und deinen Überzeugungen und deiner Le- lebensbejahenden Herangehensweise mit einbringen konntest, dass das vielleicht, ja, erfolgreich ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ähm, vielleicht schon, ähm, dass das eben Projekte waren, die vielleicht besonders aufregend oder ähm, toll, schön waren. Also, ja. Hat das Spiel das eine Rolle?
1: Ich denke, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass je intensiver ich diese Erfahrung mache, mich selbst mit dem Projekt zu identifizieren und meinen eigenen Drive, meinen eigenen Spirit, um da auch so eine neue, moderne Terminologie zurückzugreifen, mit einfließen lassen kann, desto persönlicher bereichernd war das Projekt vielleicht. Erfolgreich? Das, das, da mache ich gerne mal aufmerksam auf die Folge von Banana Pancakes zusammen mit, mit, dem, mit Herr Herr Fritz Schubert. Schubert. Genau. Und seiner Definition von erfolgreich, nämlich nicht ein bestimmtes Ziel erreicht zu haben, sondern eben während dem Prozess des Erreichens des, Pro- des Projektziels gesund und glücklich zu sein. Und abhängig davon, wie man den Begriff Erfolg innerhalb von dem Projekt definiert, muss man diese Frage ja anders beantworten. Also geht man jetzt aus der Sicht des Controllers ran und guckt auf, sind die Ziele erfüllt, sind die Termine eingehalten, sind die Kosten niedrig und dann ist das Projekt erfolgreich? Oder ist es ein Projekt, bei dem eigentlich tatsächlich so ähnlich wie beim Lernen in unserem letzten Themenblock der der Prozess das, dasjenige war, worum es geht? Und dann, wenn man sich das so betrachtet, dann ist, glaube ich, ein Projekt umso erfolgreicher, je mehr die Teilhabenden an dem Projekt das Projekt erlebt haben, sich selbst da in Szene gesetzt Mhm. haben, sich selbst damit identifiziert haben und da ihre ganz persönliche Art, ihre Werte und ihre Prinzipien einfließen lassen konnten.
0: Ja, also für mich klingt auch persönlich bereichernd schon nach einem sehr erfolgreichen Projekt, wobei man das dann eben, wie du sagst, auch einfach abgrenzen muss, woran man den Erfolg des Projekts vielleicht misst. Aber vielleicht, um, um nochmal ein bisschen früher einzusteigen, ähm, vielleicht auch bei dir persönlich eben, was, vielleicht würde ich mal nachfragen nach einem aufregenden Projekt, an dem du bis mitgearbeitet hast schon, ähm, so aus der Vergangenheit. ähm, Gerne, wenn wir einfach mal früh anfangen, also früh im Sinne von äh, vor langer Zeit. (lacht) Es war einmal vor langer Zeit. Da hat Jana schon an einem sehr aufregenden Projekt ähm, mitgearbeitet, ähm, mitgewirkt. Äh, vielleicht fällt dir da was ein. Das würde mich interessieren.
1: Ja, da muss ich natürlich sofort an die Hausbesetzung damals an Airpfeiler denken. <lacht> <lacht> ah ja, schöne Zeiten. <lacht> Als wir dann endlich auch den Dachboden ausgelegt hatten ja.
0: dann sind wir rausgeflogen da Da waren wir endlich fertig und haben es uns rausgeschmissen
1: Ah. kapitalistisches System (lacht) das war so ein toller Community Space (lacht) (lacht) ein oder vielleicht zwei Projekte die mir da sofort in den Sinn kommen sind zwei Musikgruppen oder Bands, wie man vielleicht eher sagen würde und wie wir das auch damals genannt haben, die ich in meiner Jugend, wie sagt man, mitgegründet, mitbetreut habe und die mich und meine Herangehensweise an Projekte vielleicht zum ersten Mal substanziell geprägt hat, weil es das erste Mal war, dass ich über Jahre hinweg ein Projekt selbst initiiert habe und das allein verantwortlich davon war, was ich und meine Mitgründer dort umsetzen und, und tun oder eben auch nicht tun. Weil das für mich das erste Mal war, dass ich selbst so eine Gruppe zusammen gewirkt habe, die voneinander abhängig ein gemeinsames Ziel erreicht und das wirklich mit der Herangehensweise ein Ziel, auch wenn wir das nicht definiert haben, vorauszuhaben und das dann über Jahre hinweg zu verfolgen. Und war das ein erfolgreiches Projekt? Das waren zwei sehr erfolgreiche Projekte kann ich sagen, auf jeden Fall. Vielleicht um das ein bisschen näher zu bringen, so eine Band, was gehört da alles dazu? Also da ist natürlich Equipment eine Frage, die persönlichen Fähigkeiten, die Kosten, die Ressourcen aufzubringen, dann muss man sich irgendwo verkaufen, um Gigs, also Konzerte herzukriegen. Man muss die Lieder produzieren, die man selbst schreibt, man muss seine also man, man muss sie erstmal komponieren, sage ich jetzt mal hochgestochen. Und anschließend dann produzieren, damit man auch, auch, auch was vorzuzeigen hat. Und das sind, also wenn man sich, wenn man jetzt aus Sicht des Controllers darangeht und fragt, war das erfolgreich, und hört sich jetzt so eine Single an, die nenne ich das jetzt mal, was wieder aufgenommen habe, dann müsste man sagen, okay, das, das Projekt war völlig erfolglos. Macht das. <lacht> <lacht> wenn man jetzt allerdings mit der Perspektive. Muss der, man aber nicht, ne? Muss man nicht, genau. Mhm. Wenn man jetzt viel eher äh, auf die persönliche Bereicherung abzielt, dann merkt man, okay, heute ist 2023, das ist fast 15 Jahre später. Und das ist das Erste, was mir einfällt, wenn du mich nach Projekten, die lange zurückliegen, fragst, die mich vielleicht inspiriert haben oder geprägt haben in irgendeiner Weise, dann ist ja offensichtlich, das hat mich anscheinend persönlich bereichert und inspiriert. Und ich habe davon viel mitgenommen. Schön, ja.
0: Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ist es dann auch, oder ist das vielleicht auch das, was das Projekt dann, oder anders ausgedrückt, was was ist es denn, was du an diesem an diesen Bandprojekten jetzt als Beispiel so ähm, besonders gut fandest? Was, was, ist denn, was macht dir bei einer Projektarbeit in dem Sinne jetzt, äh, oder beim Arbeiten an einem Projekt, an einer ähm, Initiative, denn besonders viel Spaß? ist es das, ähm, das initiieren und das ähm, managen organisieren Verantwortung zu übernehmen Urheber zu sein sind das Dinge die dir ähm, Spaß machen oder ist es ja jetzt lege ich dir irgendwie schon, schon wieder so Begrifflichkeiten in den Mund
1: ja ich höre dir schon gar nicht mehr zu sondern so, denke so. über meine Antwort das ist sehr gut okay gut <lacht> was ich an Projekten richtig toll finde das fällt mir immer wieder selbst ein ist die große Dynamik ein Projekt das hat Projekt Spitzen, wenn es irgendwelche Deadlines gibt. Das hat Flauten, wenn irgendwas nicht vorangeht in der Entwicklung, wenn wenn man nicht den Partner oder Abnehmer findet. Das hat eine ganz, ganz große Dynamik, das Projekt an sich und die beeinflusst auch ganz stark die Gruppenkohäsion, also das Zusammenwirken der einzelnen Charaktere, die in dem Projekt mitwirken. Und das ist eben bei einem Projekt sehr, sehr anders wie in einer Linienorganisation, also sprich einer vorgerichteten Ablauforganisation, in der klassischerweise wie in einem Unternehmen jeder seine Jobs hat und seine seine Tätigkeiten kennt und die verrichtet und nach Hause geht, sondern man startet ab mit einem weißen Blatt Papier und man weiß noch nicht, was auf diesem Blatt Papier stehen wird und erst beim Schreiben merkt man ständig, ah, okay, hier muss ich die Richtung ändern, wir brauchen was Neues, schau mal, jetzt passiert das, darauf müssen wir reagieren. Das ist super vielseitig und das finde ich persönlich sehr, sehr spannend und das motiviert mich da immer an Projekten, da viel Zeit und Leidenschaft reinzugeben. Okay, cool.
0: Das heißt, ich höre da jetzt raus, dass die Menschen einfach auch eine eine sehr große Rolle spielen in dieser ganzen Herangehensweise. Ist das ähm, vielleicht eine der Schlüsselkomponenten, die für dich ein erfolgreiches Projekt dann auch ausmachen? Siehst du, oder gibt es, gibt es Schlüsselkomponenten in, in der Umsetzung von oder auch in der Planung oder Gründung von Projekten, die du siehst? Auf was achtest du, wenn du ein, wenn du ein Projekt startest? Oder wie, wie gehst du daran? Was sind die, die Elemente, die es zu priorisieren gilt? Wo sagst du dir, hier und da diese Stellschrauben, die müssen passen, dann, dann wird das auch eine gute Sache. Dann wird das ein tolles Projekt. Dann wird das Ganze erfolgreich.
1: Also, ich würde vorgreifen damit, dass das ja sehr, sehr vom Projekt abhängt. Insbesondere, wenn man, wenn man, wir ja jetzt den umgangssprachlichen Ausdruck in den Vordergrund halten und das Projekte alles Mögliche sein können. Da ist ja gleich mal mit Einzugliedern auch Projekte, die jemand alleine macht. Und dann ähm, können natürlich die Menschen, die daran mitwirken, ja doch okay. Ja. Insbesondere auch dann. <lacht> steht und fällt das Projekt mit dem Mensch, der daran mitwirkt. (lacht) Ja, für Für mich persönlich sind die Menschen die wichtigste und spannendste Ressource in einem Projekt, für die es Sinn macht, sich darauf zu konzentrieren. Sie sind natürlich bei weitem nicht alleine ausschlaggebend für den Erfolg, wie auch immer man den definiert. Es kann genauso gut durch äußere Umweltbedingungen passieren, dass ein Projekt auf einmal geglückt ist oder nicht geglückt ist. Es kann genauso gut sein, dass man ein Problem mit dem Material hat, das man besorgt hat, für was auch immer. Also es kann alles Mögliche passieren, aber für mich selbst liegt das größte Potenzial, ein Projekt zu steuern, tatsächlich in den Menschen. Weil die Menschen diejenigen sind, die das umsetzen müssen und die können vielleicht auch mit schlechtem Material umgehen, wenn sie denn richtig in Szene gesetzt sind. Mhm. Und darüber hinaus der spannendste Faktor einfach, weil anders als. Da kommen wir wieder
0: zur Gruppenkohäsion.
1: Genau, richtig, ja. Das ist nicht vorhersehbar. Das ist sehr, sehr dynamisch. Und wie angesprochen, ein Projekt hat Höhen und Tiefen, Spitzen und Flauten und sehr, sehr spannend, wie das in unterschiedlichen Konstellationen von Projekten gehandhabt wird, dass Projekte so vielseitig sein können. Genau, deswegen ist das für mich eigentlich der, eine der oder die interessanteste Komponente, um da ein großes Augenmerk drauf zu legen, was macht wer in dem Projekt, sind die Menschen.
0: Cool. Mhm. Finde ich eine, ja, k- klingt für mich sehr, ähm, ja, wie sagt man, nachvollziehbar. Ich glaube, das ist vermutlich durchaus die, am Ende die wichtigste Komponente wahrscheinlich in einem Projekt, wie du sagst, auch wenn man alleine ist, dann... <lacht> dann <lacht> steht und fällt das Ganze nämlich ähm, mit der Person, die das Projekt betreut. Nun ja, sprich, okay, also die Menschen ähm, stehen im Mittelpunkt ähm, oder spielen eine besonders große Rolle bei der Planung, Umsetzung, Durchführung von Projekten. Ich denke, da spielt dann vielleicht Vertrauen ähm, auch eine große Rolle, gerade wenn man jetzt ähm, als Initiator von einem Projekt ja auch irgendwie eine eine Leadership-Rolle übernimmt ähm, und das Ganze irgendwie anführt, muss man wohl dafür sorgen, dass ähm, die einzelnen Gruppenmitglieder auch alle irgendwie Vertrauen darin haben, dass du jetzt als ähm, Initiator, als ähm, Entscheidungsträger vielleicht ähm, die richtigen Entscheidungen halt treffen wirst, treffen wirst. Ich würde dich gern fragen, wie, wie du dieses Vertrauen aufbaust, was äh, hast du irgendwie Tipps und Tricks oder was was ähm, siehst du als für, für... okay, lass mich nochmal äh, eine andere Frage stellen. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück und wird äh, mal ein bisschen drauf eingehen wollen, was du denn aktuell jetzt für Projekte ähm, machst oder woran du so vielleicht arbeitest, gearbeitet hast. Ähm, quasi jetzt fast forward äh, von den Bandprojekten. Was hast du daraus mitgenommen und wozu hat das geführt in deiner vielleicht beruflichen Entwicklung? Ähm, was machst du aktuell für Projekte und wo siehst du da die, ähm, die Spannungsfelder, Herausforderungen?
1: Also an der Stelle mache ich ganz gerne mal aufmerksam auf um, mein sonntags nachmittags plaisir Und zwar bin ich da, sagt man, Mitglied mit Produzent, mit Moderator von einem Podcast, Banana Pancakes, der Podcast, vielleicht kennt ihr das, hat sich zu einem ganz, ganz tollen Projekt entwickelt. Ich ich tue mir mal so, als wärst du eine dritte Person, die mich interviewt, so wie wir dieses Rollenspiel ursprünglich initiiert haben und rede von dir (lacht) als jemand anders. Und zwar mache ich das zusammen mit einem alten Freund von mir, um, der ein Stückchen weit ah, weg wohnt und, <lacht> und den, den <lacht> ich nicht, nicht so leicht ständig besuchen kann. Und wir hatten uns überlegt, wäre doch eigentlich cool, wenn man irgendwas hätte, was wir zusammen machen können, um auch den Kontakt zu halten. Und vielleicht, ah, das hat nee, nicht vielleicht, sondern tatsächlich hat es an der Stelle sogar eine Rolle gespielt, das mit diesen Bands. Nämlich spätestens bei der zweiten Band haben wir uns mal damit auseinandergesetzt, wie man tatsächlich Audio recorded Und das ist ja was was ich heute in dieses Podcast-Projekt mit einfließen lassen kann, so ein bisschen, dass ich ein paar Begriffe schon mal gehört hatte. <lacht> 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 Aber auch grundsätzlich dieses, dieses Ding, ich habe jemanden, ich hab da jemanden und der ist interessant und der inspiriert mich und den mag ich und ich committe mich gemeinsam mit derjenigen Person zu etwas, etwas zu machen gar nicht mal ein Ziel zu erreichen. Das das Ziel war ja eigentlich nur irgendwas zu machen. Und das hat mich total motiviert und inspiriert bis bis heute. So zum Beispiel unter anderem eins meiner ähm, Lieblingsprojekte aktuell ist unser Podcast. Herzlich willkommen dazu. (lacht) Sehr cool.
0: Das ist sehr schön. Ähm, Ich... ich hört da jetzt auch direkt nämlich wieder, du bist da sehr schnell jetzt auch wieder auf diese ähm, ja, die Beziehung gekommen, die eben da eine große Rolle spielt, also die Menschen quasi, die diesen Podcast zusammen machen, der mit Sicherheit ähm, Jetzt reden so, dritten <lacht> cool Ich dachte gerade, jetzt wird's weird
1: Diese Menschen da die, die,
0: Diese andere Person in dem Podcast, die wird das sicher auch genauso, <lacht> genauso spannend finden, dieses ja <lacht> Ähm, ja, nee, das finde ich super. Ich, ähm, ich würde ich würd gerne ein bisschen so drauf eingehen. Also, ich weiß ja jetzt zum Beispiel ähm, auch ein bisschen was ähm, aus Vor, Vorgesprächen in diesem, ähm, jetzt bevor ich dich hier eingeladen habe. Äh, in unseren Podcast haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, wie der ein oder andere vielleicht weiß. Und ich weiß ja, dass du einige Projekte machst, also viele unterschiedliche Dinge. Und genauso wie es ist vielleicht in einem Bandprojekt oder auch in dem in diesem Podcastprojekt, das du da machst, ähm, eben eine Sache ist, die für dich sehr gut funktioniert hat oder sehr gut funktioniert, ähm, diese Beziehungen aufzubauen und das Vertrauen aufzubauen ähm, in so, ja, in die Menschen, die da mitwirken, dass man eben zusammen dieses Projekt ähm, wirklich angeht und da in irgendeiner Weise erfolgreich ist ähm, und wenn es dabei nicht um die Nummer eins der Charts geht, sondern um eine persönliche Bereicherung vielleicht, die man daraus gewinnt, ja, wird mich irgendwie so ein bisschen interessieren, wie, wie baust du dieses Vertrauen auf? Wie schaffst du es, dass Leute quasi dir dieses Vertrauen schenken? Sagen, okay, mit dem Janusch will ich dieses Projekt machen. Da weiß ich, dass das klappt. Das macht Spaß. Das wird erfolgreich. Das, das wird gut. Wie machst du das, dass Leute dir das Vertrauen schenken?
1: Verrat mir das Geheimnis, wie die Menschen Feuer machen. <lacht> Das ist ja lustig. Genau an Feuer habe ich gerade auch gedacht. Ich wollte gerade zitieren. Also wie wie alte, eingesessene Fans von Banana Pancakes wissen, ich bin ja Kochgelernter. Ich ich habe ja viel in Küchen gearbeitet schon. Ich glaube, über zehn Jahre sogar habe ich an Gastronomie mitgewirkt. Und ein Kollege hat mir mal gesagt, der der hat sich ein bisschen geärgert über unseren Küchenchef und er sagte der zu mir, oh Mann, weißt du, wenn man Leute anzünden will, dann muss man selbst brennen. und da dachte in dem Moment, wow, dachte das ich ist mir, irgendwie stark ja. in, in dem Moment dachte ich mir oh Mann, du Dummschwaller, jetzt halt mal den Mund und, und mach, was der Chef sagt, einfach und so und aber es hat mich super begleitet in, und diese Metapher hat in so vielen Situationen meines Lebens gepasst wenn man, wenn man andere anstecken möchte dann muss man selbst brennen, dann müssen die Augen leuchten und aufgerissen sein und direkt in einen reinschauen und dann heißt es halt hands on, weil führen ist nicht einfach nur Führen, sondern Führen ist, ihr seht, ich mache und jetzt habt ihr den Raum zu entscheiden, was ihr macht. Mhm. Und dann können Leute von sich aus, haben die Möglichkeit, sich diese, ich nenne es jetzt mal Führungsperson, aber es muss keine Führungsperson sein, sich das anzugucken und auf einmal zu spüren, in ihnen geht selbst das Feuer an. Und dann entscheiden sie sich in dem Moment selbst dafür, was zu machen. Und das erreicht man einfach, indem man selbst dafür brennt und dann fleißig selbst die Hände anlegt. Oder nicht in allen Fällen, aber ich finde, das ist eine super schöne Art, um Leute mitzunehmen und zu motivieren, weil sie es dann von sich aus selbst machen und sich damit identifizieren. Und es ist eine sehr, sehr, ein sehr wohlwollendes Verhältnis zueinander. ist. Beide haben ihr eigenes Ziel, dieses Projekt zu erreichen und arbeiten daran zusammen. Und darüber hinaus zu brennen und die Hände anzulegen, spielt der Begriff Demut für mich auch eine Rolle. Das, das war genau so eine Situation und die ist auch wieder mit der Gastronomie verbunden. Da habe ich ein Interview gehört von einem jungen, aufstrebenden Koch, der gerade seinen zweiten Michelin-Stern bekommen hat. Und der, hat, der sah total fertig und müde aus, so wie man das halt kennt ne, vom jungen, erfolgreichen Spitzenkoch. Und der sagte, ihr Geheimrezept zu diesem zweiten Michelin-Stern war Demut demütig zu arbeiten. Und das war wieder so eine Situation, wo ich dachte, oh Mann, halt doch den Mund, warum sollte man denn demütig arbeiten? Ist doch voll blöd, ist doch viel cooler, wenn man irgendwie so total stolz ist auf seine Arbeit. Und das genauso wie in der Situation mit dem Kommentar zum Feuer, hat diese Aussage total lange in mir gewirkt. Und heute trage ich das in mir, demütig zu sein, insbesondere gegenüber den Mitmenschen, die daran mitwirken. Weil die haben nichts anderes verdient, als... Die Dankbarkeit, dass sie mitmachen und dass sie selbst was mit reinbringen. Und wenn man das zeigt und sich nicht selbst hervorstellt, sondern den Raum öffnet und demütig sagt, ich bin hier, ich arbeite an dem Projekt und hier ist dein Raum, setzt dich selbst in Szene und du kriegst dafür, was du verdienst, dann spannt das die Leute sehr, sehr an, meiner Erfahrung nach. Mhm. Sehr
0: cool. Das, ähm, ich finde das sehr schön. Bei mir schließt sich gerade so ein bisschen dieser Kreis, ähm, wie wir vorhin eingestiegen sind in dieses Gespräch mit, mit deinem Lebensmotto ähm, oder der, den Werten, die dich antreiben und wie sich das jetzt auch so ein bisschen wiederfindet in der Art und Weise, wie... Ähm, also ich, ich will jetzt nicht für dich sprechen, aber es fühlt sich für mich doch schon so an, dieses da, diese Energie, diese Passion damit reinzubringen, dass das eben auch diese äh, Fackel ist, die das Feuer vielleicht... Ähm, entbrennen entbrennen lässt und dieser dieser andere Aspekt war ja die die Dankbarkeit und das ist ja in meiner meiner Wahrnehmung doch schon irgendwie auch, geht Hand in Hand mit der Demut oder vielleicht schließt sich da einfach bei mir gerade gedanklich der Kreis, was ich irgendwie sehr schön finde. Ja, sehr cool, also vielen Dank ähm, für dass du das äh, so mit uns teilst.
1: Kannst du das nochmal kurz wiederholen, was
0: er gesagt hat, ähm, dein, dein Kollege?
1: Wenn du andere anzünden willst, dann musst du selbst brennen. Wenn du andere anzünden willst, dann musst du selbst brennen.
0: Das, äh, ja. das merke ich mir, das kommt mit in die Episodenbeschreibung. <lacht> <lacht> mm. Was ist es denn, wofür du äh, in Zukunft andere noch gerne anzünden wollen würdest? Hast du denn Ideen oder Ziele langfristig jetzt, wo du vielleicht schon lange mit dir rumträgst oder wo du ähm, lange dran arbeitest, wo du versuchst, irgendwie in die Richtung ähm, was zu bewegen, wo du gerne, weiß ich nicht, Unterstützung hättest oder gerne einfach Energie oder Aufmerksamkeit drauf lenken würdest oder auch einfach nur, wovon du träumst und gerne, eine Veränderung in die Richtung sehen würdest oder irgendwann vielleicht mal herbeiführen würdest. Äh, lange Frage, worauf ich hinaus will, sind vielleicht, ähm, was gibt es Projekte für die Zukunft? In Planung oder in, in Gedanken, in Träumen?
1: Oh, tatsächlich ist eine lange Liste von Projekten, die gerade angelaufen sind, gerade anlaufen, anlaufen werden. Also, <lacht> <lacht> ähm ich werde auch in Zukunft noch an vielen Projekten teilhaben und hoffentlich auch immer wieder Selbst Initiator mit sein und Menschen anzünden können. Sehr gut.
0: Nee, da bin ich mir jetzt sogar sehr sicher, dass du das, dass du das machen wirst. Sonst
1: gibt es schon was, was du verraten kannst willst, oder? Das innere Feuer entfachen. Ähm was ich verraten kann und will. Also ich würde vielleicht insbesondere auf, ein, insbesondere auf ein Projekt, das gerade angekickt wurde, in kommenden Episoden eher eingehen und deshalb würde ich eher auf deine Fragestellung zu, was mich lange bewegt und was mich was vielleicht eine längere Inspiration ist, von mir eingehen. Wobei ich gar nicht so richtig weiß, was ich da konkret sagen soll. Aber so, was mich sehr, sehr umtreibt. Nee, ich habe mir immer noch keine guten Gedanken dazu gemacht. Ich kann es immer noch nicht. Das wäre jetzt eigentlich meine Hausaufgabe gewesen, die letzte Woche, ne? Nachdem letzte Woche dasselbe passiert ist, als du das gefragt hast.
0: Ja, ich könnte es ja auch, wenn nicht, lass mich die Frage vielleicht ein bisschen in, in eine andere Richtung lenken. Was mich grundsätzlich eigentlich interessiert, ist ja, was was möchtest du für Projekte gerne sehen? Oder gibt es bestimmte Dinge? Also zum einen möchte ich ja in unserer Interviewsituation in der dem, dem Gast gerne die Möglichkeit geben, aufmerksam zu machen auf eigene Projekte, die vielleicht ähm, Unterstützung brauchen in irgendeiner Art und Weise oder ähm, die vielleicht einfach gerne Aufmerksamkeit bekommen sollten oder ja, eben den Raum zu bieten, wo kann man, wo kann man dich unterstützen bei Projekten? Ich glaube, in, in unserer Situation gerade ist die, diese Frage vielleicht gar nicht gar nicht mal so relevant. Ich meine, können gerne, soll also gerne alle den, den Podcast nach oben pushen. Aber ähm, vielleicht würde mich bei dir auch einfach eher interessieren, was du, was du denn grundsätzlich so von unserer Zukunft ähm, also jetzt nicht unsere Zukunft, aber der Zukunft erwartest. Was für Projekte würdest du gerne mehr sehen? In welche Richtung? Ähm okay, doch. Ich habe was.
1: Ich habe was. Lass mich mal ausholen. Also wir fangen mal. Okay. Wir fangen mhm. mal an bei der bei der Grundfrage der Wissenschaft Ökonomie. Wo kommt denn die Ökonomie her? Was 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 hat man sich denn da ursprünglich mal gefragt, bevor es diese Wissenschaft gab? Und zwar ist das ganz einfach die Fragestellung, wie befriedigen wir unsere Bedürfnisse im Hinblick darauf, dass wir nur begrenzte Ressourcen haben? Wenn ich tagtäglich durch mein Leben gehe und meine Gedanken kreisen lasse, dann fallen mir so unglaublich viele Dinge aufständig, die in meinem Kopf rumgeistern und mit denen ich mich beschäftige und auseinandersetze, wo ich mir denke, Ah, oh Mann, das machen wir echt schlecht. Das sind doch gar nicht unsere Bedürfnisse, die wir da haben. Zehn Katzenspielzeuge, 25 Sonnencremes, das macht doch keinen Mensch glücklich. Wer mich kennt, der weiß, ich bin in Recht, oder ich glaube für, für deutsche Standards, in sehr, sehr armen Verhältnissen aufgewachsen. <lacht> ich glaube, das kann man hier in der Region der Welt schon so sagen. Und ich habe sehr toll mitgegeben bekommen, was für Dinge richtig wichtig und essentiell sind, um glücklich zu sein und um zufrieden zu sein und um sich wohlzufühlen und sich zurücklegen zu können und sagen zu können, ach, das Leben ist schön, danke Gott, dass es uns gibt. Es gibt da auch diese Geschichte von dem holländischen Fischer, der am Dock liegt. Lass mich ausholen. Ich schneid so viel raus, aber das, das lassen wir drin. Und zwar liegt so ein holländischer Fischer am Dock oder kann du auch einen Hamburger nehmen von mir aus. Chris, Startup, Exit gemacht, hat beschlossen, er wird Angler, liegt am Dock und fängt sich zwei Fische, so kleine, normale Fische, also keine riesigen Thunfische, sondern zwei Fische, eine Mahlzeit für eine Person und dann legt er die Fische neben sich und lehnt sich halt einfach zurück in der Sonne und, ja, wie sagt man, lässt den Herrgott einen guten Mann sein. <lacht> die anderen Fischer, die fangen halt eher so ja 20 Fische oder einer sogar 40. Und dann nehmen die ihre Fische und laufen halt vom Dock rüber zum Markt und da verkaufen die die Fische dann an die Fischhändler. Und die verkaufen die weiter und dann haben sie ein bisschen Geld verdient. Und das ist sehr, sehr gut, weil Geld ist halt ein Mittel, wir haben viel über Geld geredet, mit dem man viel machen kann. Und der Fischhändler am Marktplatz, der, der seinen Stand direkt am Dock hat, der sieht, diesen, der, der, der sieht den Christ da liegen mit seinen zwei Fischen und erst denkt er sich nichts dabei und irgendwann denkt er, gehe ich mal gucken und dann läuft der Händler zum Chris mit seinen zwei kleinen Fischen und fragt ihn so hast zwei Fische geangelt heute, ne? Chris. Ja. Und warum hängst du jetzt deine Rute nicht mehr ins Wasser? Na, ich hab doch schon zwei Fische. Er kann seine ja mehr angeln als zwei. Hast du noch einen Haufen Köder? meint fragte Chris. Ja, und was mache ich dann? Hey Genau wie die anderen. Bringst du rüber zum Marktplatz und verkaufst sie, kriegst du Geld dafür. fragt der Chris. Ja, was mache ich dann? Naja, kannst du dir eine größere Angel kaufen? Oder einen schönen eine Dose mit besseren Ködern? Kriegst du noch größere Fische. Oh. Okay. Was mache ich mit den größeren Fischen? Naja, da müssen wir dir alles erklären? Ist doch klar. Bringst du wieder rüber zum Marktplatz, verkaufst sie, kriegst du mehr Geld. Geht immer so weiter. Kannst du dir einen kleinen Fischkutter kaufen? kaufst dir eine zweite Route, irgendwann hast du einen Gehilfen, machst es so weiter, dann kaufst du dir einen großen Fischkutter, dann kaufst du dir einen zweiten Fischkutter, dann bist du Armada-Kapitän und dann kannst du dir eine richtig schöne große Villa kaufen. Okay, und was mache ich dann? Ah ja, dann legst du dich in deiner Villa einfach auf eine Liege in der Sonne und lässt es dir gut gehen. Und dann guckt sich der Chris so um, rechts, links, guckt hoch zur Sonne, lehnt sich wieder zurück und legt sich hin. Ja, ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen in der Sonne liegen. Alles richtig gemacht, der Chris. Als kleine Anekdote, äh, ich glaube, dieses Denken wachzuhalten bei, bei den Mitmenschen in unserer Gesellschaft, vor allem im großen gesellschaftlichen Kontext, das ist so ein bisschen eine Mission, die mich verfolgt und wo ich... Äh, wo mir immer die Gegenbeispiele total ins Auge stechen und mich so ein bisschen antreiben und mir sagen, ah, du musst was machen. Du musst doch irgendwie den Leuten sagen, hey, ihr habt euren Fisch. Jetzt geht in die Sonne. (lacht) (lacht) Wo man mir dabei jetzt konkret helfen kann, erzählt die Geschichte einfach mal weiter. Hm. Vielleicht passiert ja schon was. Das ist schön. Das das werde ich mitnehmen. Ich habe die
0: Geschichte schon so oft gehört, Und dennoch ähm, denke ich jedes Mal ähm, wieder drüber nach und frage mich quasi so, ja, wo ist denn mein Platz in der Sonne? Was was ist denn mein Platz in der Sonne? Weißt du, Mhm. wo will ich mich mich eigentlich hinlegen? Schön, das ist, finde ich, ein schönes Schlusswort dieser kleinen Geschichte. Und
1: ansonsten, hört unseren Podcast. Da bringen wir jede Menge coole kleine Geschichten mit. Witzchen, spannende Gäste, interessante Themen, tolle Ideen und Visionen und richtig coole Lifehacks und Tipps, wie ihr glückliche Menschen seid. (lacht) Ich danke dir vielmal, dass du mich heute eingeladen hast und mir den Raum gegeben hast, ein bisschen mal von mir zu plaudern und meinen, wie sagt man da, den, den Abläufen, die hinter meiner Stirn passieren während meiner Arbeit, das hat mir richtig Spaß gemacht und ich hoffe, ich kann dem einen oder anderen da was mitgeben und ich freue mich super, auch in Zukunft Projekte machen zu können und initiieren zu können und da hoffentlich die eine oder andere Person mit anzuzünden. Super. Ja, vielen,
0: vielen lieben Dank, Janusz, dass du dich ähm, hier so meinen Fragen geöffnet hast heute und so viel Schönes zu erzählen hattest. Ich fand das auf jeden Fall sehr spannend und ich hoffe dass wir das ein oder andere projekt äh, das du begleitest naja auch hier begleiten äh, können und vielleicht ab und an mal wieder äh, mal ab und an mal ähm, ein ein update hier dazu bringen können und die leute einfach am ball zu halten was deine projekte angeht
1: ich glaube das sollte uns sehr einfach fallen Super, das freut mich. Apropos Update, ich muss da noch was aufgreifen. Thema Werbung. Kostenlose Werbung und Zeitschriften, die in Briefkästen landen. Was waren das? 33 Kilo pro Jahr pro Haushalt? Ja. Irgendwas mit 30, ne? Ich weiß nicht, ob es 33 war. Eine ganze Menge. Ich sagte damals, ich habe noch nie einen gesehen, der diese Zeitung mit hoch in die Wohnung nimmt. Ah. Und deswegen möchte ich es aufgreifen. Seit zwei Wochen nehme ich diese Zeitung mit hoch in die Wohnung. Ich ziehe nämlich bald um und muss Kisten packen und dafür brauche ich die Zeitung. Deswegen hier an der Stelle Berichtigung, es gibt tatsächlich Leute, die diese Zeitschriften nutzen für irgendwas.
0: Okay, das ist ähm, ja, sehr gut. Stimmt tatsächlich, ja. Es kommen immer wieder mal so Situationen, wo man denkt, ah ja, jetzt brauche ich irgendwie so ein Stück
1: nutzloses Papier. Also Pappmaché basteln oder so. Kann man ja schon viel mitmachen, genau. theoretisch.
0: Okay, super. Dann ähm, vielen Dank, Janosch.
1: Wir hören uns später, würde ich sagen. Machen wir eine kurze Pause und dann hören wir uns nochmal. ganz klar. Sehr ja. schön. Machen wir so. Freue ich mich drauf.
0: Okay. Bis gleich. Bis gleich. Tschüssi.
1: Herzlich willkommen zurück aus der Pause bei Banana Pancakes, der Podcast eures Vertrauens. Und wenn ich ganz herzlich willkommen zurück sage, dann meine ich das auch so. Ganz, ganz herzlich, also von Herzen gern. Freue ich mich, dass ihr zuhört, diese Woche wieder bei Banana Pancakes. Schön, dass ihr auch nach der Pause noch dran geblieben seid. Ich bin's. Euer Janosch, ich moderiere euch durch die zweite Hälfte dieser Episode und damit ich da nicht ganz so alleine bin, habe ich mir heute einen Gast für euch eingeladen. Wahrscheinlich habt ihr dessen Namen auch schon einmal gehört. Ich begrüße herzlichst im Studio aus Berlin Leo. Hallo Leo, schön, dass du da bist. Hallo Janosch, ja
0: freut mich, vielen Dank für die schöne Begrüßung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Das sind gute Voraussetzungen. Wenn das schon nicht der Fall wäre, dann hätte ich als Moderator viel zu tun. Also danke für die, für die gute Vorlage. Es geht heute um Ja, schön. Ich... Bitte.
0: Nee, ich wollte nur sagen, ich versuche es hier einfach zu machen.
1: Okay, okay. Schauen wir mal, Vielleicht. ob ich das am Ende der Folge schauen. von mir auch sagen. Ja, <lacht> mal gucken, wo sich das hier entwickelt. <lacht>
0: Vielleicht vielleicht mache ich es auch herausfordernd. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. mehr.
1: Mal schauen, wie viele Chancen du dazu bekommst. Es geht heute um Projekte. Sachen in der echten Welt umsetzen. Die Gedanken, die wir haben, in irgendwas fließen lassen, was unsere Umwelt verändert, sodass das auch andere Menschen sehen und erleben können. Zum Beispiel Unternehmensgründungen mhm. Das ist eigentlich ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel für solche Echtweltprojekte, die man in irgendeiner Form implementieren kann. Und da bin ich richtig froh, dass ich dich heute zum Gast habe. Du bist nämlich Unternehmensgründer, unter anderem. Aber bevor wir da drauf tiefer eingehen, wollte ich nochmal die Chance nutzen, dass ich dich hier zum Interviewgast habe und ein bisschen mehr über dich erfahren. Ja, super, gerne. Runde 1. Eine Frage an dich, Leo. Mhm. Du trinkst ja fast keinen Kaffee mehr, ist das richtig?
0: Leider nicht so ganz richtig. (lacht) Ich ich habe tatsächlich schon einiges von meinem Kaffee gegen Tee ausgetauscht, wenn man das so sagen kann. Aber ich habe trotzdem noch morgens meine Tasse Kaffee üblicherweise.
1: Gehen wir jetzt mal davon aus, dass eine Tasse Kaffee und eine Tasse Tee vollständige Substitute wären. Das heißt, es ist dir völlig egal, ob du jetzt einen Tee oder einen Kaffee hast. Okay. Und dann summieren wir. Wie viele Tassen Kaffee und Tee brauchst du, um den Tag zu überstehen? Und was inspiriert (lacht) dich dazu, so viel davon zu trinken?
0: (lacht) Das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, Ich würde mal sagen, so Unabhängig davon, wie viele Tassen ich tatsächlich trinke, würde ich sagen, drei ähm, Tassen Kaffee oder Tee sind so das, was ich eigentlich brauche, um den Tag gut zu überstehen. Wobei das vielleicht auch ein bisschen auf den Tag ankommt und das, was ich eben vorhab. Ähm, genau, aber ich nutze das, glaube ich, schon so ein bisschen eben. Ich sag mal, es ist jetzt vielleicht äh, weit hergeholt, aber es ist schon irgendwie eine Art der Inspiration, vielleicht um eben quasi morgens. Nach meiner ersten Tasse Kaffee dann äh, hole ich mir quasi die Energie, die Inspiration, um jetzt quasi in den Tag reinzustarten. Und dann habe ich halt üblicherweise so, weiß nicht, im Nachmittagstief habe ich dann äh, trinke ich dann eine Tasse Tee, so äh, the good old afternoon Tea. (lacht) (lacht) Und genau, das gibt mir dann aber auch wieder, das ist auch wieder so wie so eine ähm, Einleitung der nächsten. Tagesphase, sage ich mal. Mhm. Genau, und dann abends zum, zum Abschluss lasse ich den Tag eben vielleicht so ein bisschen Revue passieren und das mache ich dann auch mit einer Tasse Tee nochmal gemütlich. So, von daher würde ich sagen, drei Tassen.
1: Okay, das ist ja echt noch homöopathisch. da kenne ich schlimmeres. Ja. Drei Tassen kann man, kann man glaube ich, alt werden.
0: Ja, wobei ich muss auch sagen, also jetzt um nochmal zurück auf die Inspiration zu kommen, weil es dann halt schon, wenn ich zum Beispiel mich mit einem Kollegen Kolleginnen zusammensetzt, um irgendwie für ein Brainstorming oder so, dann gehen auch mal drei Tassen hintereinander hintereinander weg. ähm, Wenn man halt irgendwie viel, ja, wenn es gerade zur Situation passt.
1: (lacht) Okay. (lacht) Jetzt betrachten wir mal den den Leo als Menschen in einem relativen Zeitrahmen. Der, Der ist also unabhängig davon, ob der 15 ist oder 24 oder 30. Der ist morgens aufgestanden und hat seine Tasse Kaffee getrunken. Warum macht der jetzt ein Projekt? Was ist für dich ein Anreiz, Sachen in der Welt einmalig verändern zu wollen? Was von dir selbst in der Welt anzupassen, sodass es anders ist als vorher? Warum machst du das? Hm. Ist
0: gar nicht so leicht ähm, zu beantworten, beziehungsweise ich glaube, da muss ich ganz schön ausholen, oder es ist ja vielleicht eine sehr, Weitreichende Frage. Warum mache ich das? Was ich mache? Ich versuche mal irgendwie auf die Frage einzugehen im Sinne von was, äh, was treibt mich an, was in der Welt zu verändern? Projekte, also irgendwas zu initiieren. Ich glaube, ich habe, ich würde das, ich würde das sehr weit zurückgehen tatsächlich, ähm, auf vielleicht meine Kindheit oder wie ich aufgewachsen bin, wo ich eigentlich immer so dieses, ähm, also, super familiäres Umfeld gehabt und ich habe eigentlich nie oder immer eine totale Bestärkung bekommen, dass dass man alles tun kann, also alles machen kann, was man will und da waren eigentlich nie wirklich Grenzen gesetzt. Also sehr, sehr frei in der Formulierung meiner meiner Ziele und meiner ähm, Wünsche und habe mich da eigentlich von niemandem ähm, belehren lassen, dass irgendwas nicht geht oder man irgendwas nicht machen kann und dadurch habe ich glaube ich so ein bisschen diese, wie, wie so eine Art Anforderung an mich selbst, dass dass man wirklich, dass ich wirklich die Welt verbessern will. Das ist so ganz kitschig irgendwie als als Kind quasi oder als junger Mensch, ähm, wenn man so auch Filme schaut oder so, wo ja dann immer irgendwie eine eine Hauptperson oder Hauptcharakter in irgendeiner Geschichte total weitreichend ähm, Einfluss nimmt auf auf irgendwelche Dinge. Also ob das dann irgendwie die Welt retten ist oder Superman oder hier Iron Man, der irgendwie immer riesige ähm, große Taten tut, um die Welt zu verbessern. Und ich habe halt irgendwie quasi nie gelernt, dass das nicht möglich ist, also, dass das irgendwie nicht, ähm, nicht was ist, was jeder kann. Und glaube ich, das fühlt sich für mich zumindest so an, dass ich mir da einfach sehr hohe Ziele geschickt habe. Und deswegen habe ich auch, glaube ich, so ein bisschen immer den Drang, ähm, was zu bewegen. Und ich glaube, das ist ein ganz starker Treiber davon, dass ich Projekte mache. Also auch wenn das total, ähm, ich sag mal, mittlerweile natürlich ähm, ein bisschen realitätsnahe, Ziele geworden sind, ähm, habe ich trotzdem so das Gefühl, ich möchte die die Welt verbessern und ich habe irgendwie nicht, ähm, weißt du, gar nicht so diese, gar nicht das Gefühl, dass das nicht, dass das das was ist, was man jetzt nicht, was unerreichbar ist oder so, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir alle dazu in der Lage sind und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Treiber meiner meiner Inspiration. Ist das irgendwie nachvollziehbar oder bin ich da jetzt total (lacht)
1: Ja, Ja, du hast tatsächlich, du hast tatsächlich an der Stelle schon eigentlich meine nächste Frage beantwortet, die wäre sowas gewesen wie: Hast du eher die Tendenz, dich anderen Initiativen und Projekten anzuschließen oder selbst welche zu, zu erschließen. Aber ich fand, das ist ja sehr naheliegend, dass wenn man der eigenen persönlichen Zielsetzung folgt und diese umsetzen möchte in der Welt, dass man da vielleicht auch die Tendenz hat, selbst zu sagen, hey, ich gründe einen Verein für persönliche Zielsetzungen oder ein Kindergarten, in dem das Schulfach Glück von morgens bis abends unterrichtet wird oder whatever. Sehr schön, ja. Tolle, tolle. Krass, also du, du hast die Frage von mir vorher nicht zugeschickt so bekommen, das heißt, du konntest dich nicht vorbereiten und dafür muss ich sagen, Hut ab. <lacht> Danke. <lacht>
0: dafür. Gerne, ja.
1: Was ist denn so der Moment, vielleicht kannst du den mal beschreiben, indem man tatsächlich in die Tat schreitet mit seiner Vorstellung, mit seiner Umsetzung zur Erreichung eines Ziels. Sprich, man hat sich Minuten, Tage, Wochen, Jahre lang Gedanken gemacht über irgendetwas und auf einmal geht es los, dass man es tun möchte, dass man es verändern möchte und man fängt an, was aufzuschreiben oder zu recherchieren oder jemanden zu kontaktieren. Was sind denn in dem Moment Deine Gedanken und deine Gefühle, die du da hast. Also, ich hab, ähm,
0: ich glaube vor allem, ich würde das vielleicht so in so zwei Kategorien einteilen. Zum einen unglaubliche Energie und Aufregung, Motivation, jetzt halt loszurennen und alles einzusammeln, was geht, was mich irgendwie diesem Ziel näher bringt. Wenn ich allerdings so ein bisschen genauer drüber nachdenke, ist es, glaube ich, bei mir ganz oft auch äh, so ein bisschen. Ich sage jetzt mal Enttäuschung, aber lass mich das kurz erläutern, weil ich eben grundsätzlich, ich sag, ich sag mal, ich würde mal sagen, eine sehr ausgeprägte kreative Vorstellungskraft habe und mir ganz, ganz schnell eben ja, Lösungen für Probleme ausdenke oder Projekte anfangen in, in einer Art der Vorstellung, in der Konzeption, was aufs, was aufs Papier schreibe oder irgendwie ein Kon- versuche ein Konzept zu entwickeln. Und da ist diese diese Energie da diese die Aufregung und ich fange an zu recherchieren und erzähle Leuten davon meiner Idee und äh, verbinde irgendwie äh, alle möglichen Themen und, und Projekte die ich vielleicht vorher gemacht habe oder Kontakte die ich habe. Und dann, wenn es aber dann darum geht, dann tatsächlich eben in die Tat zu schreiten und und was zu bewegen, dann merke ich, dass ich mir oft dann tatsächlich schwer tue, ähm, weil ich dann diese Energie verliere, weil ich merke, es ist es geht gar nicht alles so schnell. Ich bin oft in meinem, weißt du, in der Vorstellung schon viel weiter und merke dann, okay, jetzt muss ich aber erstmal anfangen und dann ist es halt doch ganz, dann geht es ja ganz langsam, also in Anführungszeichen langsam voran, wenn man halt merkt, okay. Ich, ich habe mir, ich habe halt mal eine ganze Zeit lang in meinem LinkedIn-Profil drin stehen, dass ich quasi Luftschloss-Architekt bin, <lacht> weil ich halt eben genau das ähm, da so ein bisschen gesehen habe, dass ich halt anfange, irgendwelche Dinge, Konstrukte zu bauen in meinem Kopf oder in meine, meine Projekte irgendwie quasi eigentlich nur in, in der Idee entstehen und in, aus, in, aus dem Konzept heraus und sobald es dann an die Umsetzung geht, äh, merke ich halt, dass ähm, ja, dass man da, dass ich dann oft äh, mir viel zu große Konstrukte äh, ausgedacht habe, dass man da jetzt alleine eben schnell vorankommen kann. und daher kommt dann halt oft dann so eine bei mir eine eine Art der Enttäuschung. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so negativ gemeint, weil es ist ja dann im Endeffekt ähm, so diese erste Hürde, die es dann vielleicht zu überwinden gilt, wirklich anzufangen und wirklich quasi äh, hands on jetzt äh, ja was in Bewegung zu bringen. und ich glaube, das ist dann auch der Punkt, wo es dann eben ja, wo es dann tatsächlich ein Projekt wird, wo man dann vielleicht auch mit dem Team äh, viel eher dran arbeitet und dann dann kann, glaube ich, wirklich was entstehen, wenn man halt andere dafür begeistern kann, mitzumachen und dann eben auch Kraft dahinter bekommt.
1: Jetzt holen wir das Luftschloss aus der Luft runter auf die Erde und wenn es da angekommen ist, gucken wir, was davon noch übrig ist. (lacht) Den Moment zu realisieren. Gute Hürde. Cool, sehr schön. Ich bin bin ganz absichtlich nach der tollen Opener-Frage mit dem Kaffee Direkt etwas tiefer und persönlicher gestartet, um genau diese Atmosphäre hier in der Folge aufrechtzuerhalten. Nichtsdestotrotz wollte ich doch jetzt mal ein bisschen konkreter werden, ein bisschen weltlicher und greifbarer. Mhm. Erzähl mal von dir, deine Projekthistorie. Wir haben nochmal kleiner Reminder. Wir reden über Projekte im umgangssprachlichen Sinne. Darunter kann man viel verstehen. Kunstprojekte, Baumhaus bauen, Unternehmen gründen. Alles Mögliche kann ein Projekt sein in unserem Gespräch. Wie ist denn so deine Vergangenheit mit Projekten? Was hast du schon gemacht? Was war besonders lustig oder spannend? Und was hast du davon mitgenommen?
0: Ja, also ich ich muss da direkt jetzt, wo du es gerade erwähnst, mit Baumhaus bauen, direkt an ein Projekt, also denken, so die ersten Anfänge der, wenn man jetzt mal so äh, drüber nachdenkt, ja, ein Projekt äh, zu initiieren mit ähm, mit anderen zusammen, äh, finde ich, kommt mir das jetzt halt gerade, wo du das äh, erwähnst, dass es tatsächlich vielleicht so ein, ein Schlüssel auch war in meiner Vergangenheit, wenn man halt als äh, ja als Kinder quasi noch eine junge, eine junge Erwachsene kann man eigentlich noch nicht sagen, aber Halt, eben noch recht früh, so als Teenager, vielleicht in den Wald geht und da eben so, eine, so ein Baumhäuser zu bauen und so. Das ist mit Sicherheit was, was, was mir extrem viel Spaß gemacht hat. Und wo ich irgendwie. habe ich das Gefühl, dass es das eine ganz schöne lange Zeit meiner Kindheit irgendwie sich damit <lacht> beschäftigt hat, dass wir irgendwie mit der, mit der Clique in den Wald marschiert sind und irgendwie mit allem möglichen Equipment ausgestattet, da irgendwelche fancy. Dinge gebaut haben und auch da eben schon wieder sehr groß gedacht haben und irgendwie, wir bauen uns hier so eine, eine Burg am Felsen mit dem ganzen äh, Holz hier im Wald und dies und das und so. Und äh, das hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. und Ich glaube, so diese, ja, das also da kommen wir dann auch wieder zu den Menschen. Ich, das hatten wir ja irgendwie in anderen Gesprächen, glaube ich, äh, dass ihr das schon mal hier erwähnt hattet, vielleicht in einem Podcast. <lacht> ja, dass ich das super spannend finde. Also, ne, das... M- das hat mich jetzt auch einfach quasi gerade getriggert, das hatte ich jetzt nicht so oft auf, auf meiner Projektliste stehen, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte im Alltag, äh, glaube ich, wäre ich da nicht drauf gekommen. Aber aber
1: es trifft schon sehr, sehr gut die, die so, das, worüber wir reden, weil du hast angesprochen, mit der Clique als erstes Personalakquise, Zeug dahinschleppen, Materialbeschaffung, das sind ja so ganz typische Sachen, die man eben macht in einem Projekt, von dem her passt das ja schon sehr gut hier rein tatsächlich. Ja.
0: Ja, stimmt total. Also ist echt, echt lustig eigentlich, dass das so gut passen ist auch. Ja, wenn man so jetzt drüber nachdenkt, auch nur aus der Perspektive von heute, wenn man so über Projekte redet, so ein bisschen abstrakter und davon oh, von außen so drauf schaut, dann ist das eigentlich ein wunderbares Projekt. Ähm, ich hoffe, dass äh, heutzutage auch noch viele Kinder die Möglichkeit haben, sowas zu machen. Das war schon richtig cool. Aber um es vielleicht ein bisschen auch ein ähm, bisschen weiter noch zu schreiten in, äh, in der Laufbahn meiner Projekte. Ich glaube, ein Projekt, was ich vielleicht erwähnen könnte, äh, was mir da auch immer in den Sinn kommt, ist das Projekt, das ich damals am InnoSpace an der Hochschule Mannheim gemacht hatte. Das lief unter dem Namen CBI, Challenge-Based Innovation. Und ja, das war, also der InnoSpace ist quasi so ein Passion-Based Learning Hub. Äh, das irgendwie alles auf Englisch, ich habe das jetzt äh, nicht nicht kompliziert, aber es geht ja im Prinzip darum, so menschzentrierte Innovationen voranzutreiben und so diese Lernen aus Leidenschaft, äh, reale Probleme anzugehen ähm, und so irgendwie so einen echten Impact, einen echten Unterschied zu machen. Und das fand ich einfach eine total coole Initiative und habe mich da halt dann irgendwie beworben oder da mitmachen wollen und dann hatten wir halt dieses Projekt äh, challenge Space Innovation und da haben wir zusammen mit... ähm, der Initiative am CERN, diesem Teilchenbeschleuniger-Forschungseinrichtung in der Schweiz, in Genf, glaube ich, ja, eben versucht an diesem UN Sustainable Development Goal, das sind diese Nachhaltigkeitsziele der UN Nummer 14, das Leben unter Wasser. Genau, und da haben wir eben versucht, ja, haben uns eben mit diesem Thema beschäftigt und ich fand das Projekt so spannend, weil es eben in, der, in diesem Studium, also gegen Ende des Studiums, mit einem interdisziplinären Team ähm, in so einem ganz ungewohnten Setup stattgefunden hat, wie, wie, wie ich es eigentlich aus dem Studium her nicht wirklich kannte, weil man halt eben mit ähm, Kommilitonen oder Kolleginnen aus Kollegen und Kolleginnen aus anderen Fachrichtungen zusammengearbeitet haben und das hat einfach super viel Spaß gemacht und da habe ich extrem viel gelernt, ähm, auch was eben so ja, Teamdynamiken angeht und ja, wie, wie man da vorankommt und was es da alles für Herausforderungen gibt, wenn man so ein Projekt macht. Das fand ich super
1: spannend. Leben unter Wasser war der Titel. Was habt ihr da gemacht? Fische gezählt? So ein Klassiker?
0: Genau, im Prinzip tatsächlich. Ja, Also es ging um dieses Leben unter Wasser Problem. Also da geht es viel um Überfischung und diese Artenvielfalt, die da zerstört wird, einfach durch den Mensch und seinen ganzen Müll, der ins Meer geschleudert wird. Und genau damit haben wir uns bef- beschäftigt und haben eben versucht, ähm, also das, das hat einen sehr weit gefassten Horizont gehabt, dieses Projekt. Das war halt so, es ging darum, sich eben ähm, ja Konzepte zu überlegen, wie man dieses Problem in der Zukunft angehen kann und zwar nicht jetzt in der Zukunft ein, zwei Jahre, sondern wir haben halt wirklich gedacht, okay, wie wird in fünf oder zehn oder auch in 30 Jahren unsere Welt aussehen und was bräuchten wir, was könnte man sich Überlegen für Lösungen, die vielleicht mit ähm, zukunftsmäßiger Technologie ähm, an diesem Problem eben was was verändern können und da ein bisschen unterstützen können, dass es besser, die Situation verbessert wird. Mhm. Genau. Also, ich kann kann dir auch erzählen, wir haben tatsächlich äh, Fische gezählt. Es ging dann, also, unser Lösungsvorschlag oder unser Lösungskonzept ähm, war, so ein Netzwerk, ein System aus, aus ähm, Drohnen und Bojen, die man quasi in, in, im Meer verteilt. Und das ist dann wie so ein kleiner, also war quasi so eine Unterwasserdrohne war die Idee, die dann wie so ein Polizeifisch ähm, durchs Meer <lacht> schwimmt und eben ja vor allem darauf achtet, dass ähm, nachhaltig, nachhaltige Fischerei betrieben wird. Also eben Fischschwärme von... Von, von Fischerbooten wegscheucht, die halt gerade nicht gefangen werden sollen, weil die vielleicht eben bedroht sind oder der Bestand einfach zu gering wird. Und halt ähm, umgekehrt aber auch ein bisschen schaut, okay, wie sind die Fischbestände, das Ganze irgendwie zu messen und zu tracken. Genau, das war so ein bisschen die Idee. Also tatsächlich Fische zählen.
1: Oh, unter Wasser, wie wie zählen die denn Fische? Per Kamera oder ja,
0: also, das ist eine, das ist eine gute Frage. <lacht> okay, ja. du, musst, du musst auch gar nicht
1: drauf eingehen, so arg. aber das ist ja, so ja spannend, was ihr da gemacht habt. Genau, in Genf, nicht in Bern. Ich hatte früher immer so die Assoziation CERN in Bern. Klingt gut, macht ah, Sinn. Ja. Genau. <lacht> in Genf ist das richtig.
0: Genau, ja. Ich glaube, es ist zur Hälfte auf Schweizer Boden und zur Hälfte auf französischem Boden tatsächlich, weil das ja genau. unter der Erde ist und es ist so groß, dass es eben irgendwie beide direkt auf der Grenze irgendwie ist, ja.
1: Okay, sehr, sehr gut. Ja, schön. Jetzt haben wir zwei Projekte aus deiner Historie. Ich weiß zufällig, da gibt es einige mehr. Ich weiß, dass du sehr, sehr anfällig dafür bist, an Projekten mitzuwirken. <lacht> wenn man mhm. das so charmant formulieren darf. Auf jeden Fall. Bevor ich dich zu deinem Kompass und deinem Leitfaden bei Projekten befrage, was ist denn so deine? Was hast du denn mitgenommen bisher? Ich meine, du machst bist, bist schon lange dabei, Sachen in dieser Welt umzusetzen, an Projekten mitzuwirken. Was kannst du jemandem sagen, der noch viele, viele Projekte vor sich hat?
0: Also was ich persönlich jetzt mitgenommen habe aus meiner, ja aus aus den ganzen vielen unterschiedlichen Dingen, die ich so gemacht habe in der Vergangenheit, ist einfach auch das Thema Beziehungen, Menschen, zwischenmenschliche Beziehungen, dass das eigentlich das, ja, also ich, das ist, das klingt dann wieder so, wie sagt man denn, ja aus dem aus dem Lehrbuch, aus dem Lehrbuch für ein glückliches Leben, ne? mit Beziehungen ist das Wichtigste, aber es ist halt tatsächlich so, und ich habe irgendwie für mich auch die Erfahrung gemacht, dass es echt gar nicht so gar nicht so wichtig ist, was am Ende ähm, am Anfang sozusagen da für ein Projekt ähm, für ein Projektplan oder eine Idee da ist, sondern dass es viel wichtiger ist, mit welchen Menschen man daran geht und dass es am Ende nie so sein wird, wie, wie sich das am anderen Anfang ausdenkt. Und so, das kann natürlich bei jedem auch anders sein, aber ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass ja, dass ich viel lieber ein gutes Team aufbaue und eine, eine schöne Gruppe, eine tolle Gruppe von Menschen ähm, um mich herum versammle oder mich ähm, mit denen zusammentu, wie jetzt das, den perfekten Plan oder das perfekte Projekt ähm, zu haben, weil sich das sowieso alles irgendwie ändern wird und das Einzige, was halt eben bleibt, hoffentlich, sind die Beziehungen und die ähm, Freundschaften oder ähm, Bekanntschaften, die man halt ähm, auf dem Weg dahin eben macht.
1: Das könnte man sagen, abstrahiert von der Schubert'schen Schule über Erfolg, nämlich in dem Moment des Vollziehens glücklich und wohlbehalten zu sein, unabhängig davon, welches Ergebnis am Ende rauskommt.
0: Ja. Ich glaube, das ist, also jetzt wurde es gerade so erwähnt, ich glaube, das ist auch, das, das gehört da vielleicht auch mit dazu eben, dass der Erfolg am, von so einem Projekt vielleicht gar nicht so die große Rolle spielt, sondern eben, also das der Erfolg im, in Bezug auf das ursprüngliche Ziel von dem Projekt, sondern vielleicht eher der, der Erfolg der, des persönlichen Wachstums und des Learnings daraus. Also wir hatten immer mhm. so einen äh, Leitspruch im, da im InnoSpace zum Beispiel oder grundsätzlich in diesem ganzen Innovation und menschzentrierte Projekte, Zeugs, da da, da hieß es dann immer ähm, fail fast und fail early und (lacht) weil es am Ende halt eben um dieses Learning geht, was man daraus zieht und das finde ich halt auch super spannend, weil es vielleicht dann eben der der Erfolg dann gar nicht so daran zu messen sein sollte, was jetzt am Ende äh, das Projekt sich dafür für KPIs da irgendwo auf die Haube schreibt oder was auch (lacht) immer, sondern es ist halt darum geht, dass man persönlich daran wächst und, und seinen eigenen Erfolg Definiert als Person oder als Mensch.
1: Ist es nicht eine sehr, sehr egozentrische Herangehensweise? Ich meine, was hat denn die Gesellschaft davon, wenn man sich an seinen eigenen Projekten bereichert und es einem egal ist, was für Ziele das Projekt erreicht?
0: <lacht> ja, fair, faire Frage. Ähm, klar, ich meine, man muss das natürlich irgendwo balancieren. Es ist jetzt natürlich auch sehr so idealistisch, vielleicht ausgedrückt und um zu sagen, wo am Ende, wenn ich jetzt irgendwie in einem Business-Kontext ähm, mit meinem Projektteam in irgendeine neue, keine Ahnung was, eine neue App launchen soll, ähm, dann ist es natürlich irgendwie wahrscheinlich sinnvoll, dass das am Ende auch passiert. <lacht> sonst, <lacht> sonst haben wir irgendwie alle ein Problem. Ähm, was ich allerdings in den Kontext spannend finde, ich habe äh, vor kurzem mehr oder weniger gehört von so einem, einem Buch, das ich mir jetzt ähm, auch, auch bestellt habe auf Amazon. Das heißt ähm, Happiness Advantage und da geht es mhm. eben darum, dass so eine Produktivität oder Effektivitätssteigerung in so ja in Projekten quasi ne, um, um, erzielt werden kann, einfach nur dadurch, dass die Leute eben, die das machen, glücklich sind und das finde ich äh, halt in dem Kontext auch spannend, weil am Ende ist es dann die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt auch für die Gesellschaft oder für das System oder die Organisationen, in, in dessen Kontext das jetzt stattfindet, quasi auch davon profitiert, wenn wenn wir, wenn ich oder die Teilhabenden eben für sich selbst davon profitieren und die das quasi glücklich macht, glücklich macht weil dann einfach eben auch die Wahrscheinlichkeit wächst, dass das ein, ja, ein gutes Projekt ist oder eine produktive Umgebung. So, von daher würde ich sagen, dass, weißt du, das eine befeuert eigentlich das andere so ein bisschen. Ich glaube, wenn man wenn man für sich selbst erfolgreich ist, dann wird auch das Projekt am Ende erfolgreich.
1: Ja, ich denke auch dass das Komplementär ist. Dein moralischer Kompass. Wir haben jetzt so ein bisschen die zwei Dimensionen abgegrenzt. Einmal die Ziele des Projektes zu erreichen und einmal die persönlichen Ziele zu erreichen. Und man bewegt sich als Teilnehmer, sowie auch als Initiator eines Projekts, immer an diesen beiden Fronten. Nee, das ist vielleicht gar nicht so sinnvoll, das so zweidimensional mit zwei Fronten auszumachen. Aber beide... Dimensionen spielen immer eine große Rolle. Was hilft dir denn dabei, dich da drin zu orientieren? Hast du so ein Zitat, das über deinem Bett hängt, oder hast du vielleicht tatsächlich einen Wünschelkompass? Woran messen sich deine Entscheidungen?
0: Hm. ist gar nicht so einfach, deine Fragen hier hier heute, ja, ich muss echt sagen. Also, ich finde es sehr schöne Fragen, verstehe mich nicht falsch, aber ich, ja. Am, am liebsten würde ich jetzt hier noch fünf Minuten sitzen und erstmal so gegen die Wand starren und <lacht> mir das sortieren. Du machst das, mach das ganz gut.
1: Ich, ähm, ich genau, habe keinen Termin im Anschluss. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm,
0: ja, also, was soll ich sagen? Ich glaube, es ist tatsächlich, also, so ich, ich sag mal so drei Aspekte, die, die ich vielleicht da so ähm, als leitende wie sagt man, als als Nordstern für mich quasi, die so ein bisschen meine Entscheidungen leiten. Zum einen, das hatte ich ja gerade schon auch angesprochen, so das Thema Menschen und Beziehungen. Also ich glaube, das ist mir einfach echt so ein wichtiges Thema, dass ich schaue, dass ich meine Entscheidungen weniger davon abhängig mache, was dafür eine, oder andersrum gesagt, dass ich meine Entscheidungen eben stark davon abhängig mache, mit was für Menschen ich da zu tun haben werde in welche Richtung mich das eben in, in Bezug auf Beziehungen und auf, auf ähm, ja, meine Mitmenschen und meine Familie, meine Community führt. Das ist auf jeden Fall ein großer, großer Aspekt. Das zweite würde ich sagen ist, das hatte ich vorhin auch schon so zu Beginn kurz angesprochen, ich glaube so dieses Weltverbessern, also tatsächlich so dieser... Ähm, ich habe so ein bisschen so einfach das Gefühl, dass ich diese intrinsische Motivation mir beibehalten will, das Gefühl zu haben, ich kann ähm, theoretisch alles tun und alles erreichen und äh, sehr groß, also vielleicht äh, könnte man, also äh, das schon als Luftschlossarchitekt so ein bisschen größenwahnsinnig (lacht) einfach und um sich da nicht äh, äh, einschüchtern zu lassen von so, das geht nicht und das kannst du nicht und äh, das ist mir einfach, glaube ich, sehr wichtig, dass ich dass ich das beibehalte für mich, weil ich das irgendwie, weil ich das gerne (lacht) habe, so vielleicht und als dritter Aspekt, den ich vielleicht noch äh, damit in die Liste nehmen wollen würde, so wenn es darum geht, was, ähm, ja, wo wo mache ich meine Entscheidung fest oder was habe ich so für äh, Leitlinien in meinem Leben, ist glaube ich einfach eine grundsätzlich eine positive ähm, Grundeinstellung, also so dieses im Grunde gut Thema, dass ich bei allem, dass ich irgendwie tue da mir anschaue, eigentlich ähm, versuche so empathisch der Sache gegenüber zu sein oder der Idee oder was auch immer, auch wenn das irgendwie eine total arschige Nummer ist, da irgendwie ähm, jetzt dem, den Parkplatz wegzuklauen, versuche ich mir eben vorzustellen, ja, der hat wahrscheinlich seinen guten Grund und ähm, versuche halt eben irgendwie da so ein, weiß ich nicht, es ist irgendwie ein doofes Beispiel, glaube ich, aber einfach so eine gro- grundsätzlich positive ähm, Einstellung zu haben gegenüber allen Dingen und allen Menschen und so, da irgendwie immer das Gute zu sehen. Ja. Ja, ich, ich glaube, das sind so die drei Aspekte, die am stärksten, ja, wo ich immer vor Augen habe, irgendwo am Horizont, sage ich mal, in die Richtung, weißt du, da in, da fühle ich mich
1: hingezogen
0: oder an. Kann, ja. Weiß nicht, ob also das gra-
1: bei diesem Bei diesem Parkplatzbeispiel, da müsste ich mal, in einen Workshop zu dir kommen. Im Verkehr. <lacht> da da werde ich manchmal oh, ja. irgendwie leidenschaftlich. Ich weiß gar nicht, in, in anderen Situationen lässt mich vieles so kalt und ich bin so, so entspannt mit den Leuten und freue mich darüber, wenn sie Fehler machen und ich helfen kann. Aber im Auto.
0: Ja, da bist du auch echt nicht alleine, glaube ich. Also das geht ja echt fast jedem so. Es <lacht> ist auch echt verrückt. Also das finde ich, find ich fast schon so interessant, dass da müsste man eigentlich mal gucken, was da so zugrunde liegt. Weil.
1: Ist ja, ja schon, das schon ist. witzig. <lacht> ja. ja, dann erzähl mir doch mal noch, was wäre denn deine Lieblingssuperkraft und wie würde die dir beim Bestehen deiner Projekte he- helfen?
0: Ha. Meine Lieblingssuperkraft. <lacht> also, das ist, das ist natürlich eine. Ähm, da gibt es natürlich nur eine Antwort drauf, weil Zeitreisen ist einfach die allercoolste Superkraft ever. Okay. Ähm, genau weil das ist halt das Nonplusultra damit kann man alles machen
1: für die Deadlines oder genau vor allem dafür
0: (lacht) ja ich prokrastiniere auch ganz gerne oder ähm, komme eigentlich ganz gut damit ähm, ja oder was heißt ich komme ganz gut damit zurecht aber ich, ich warte doch eigentlich ganz gerne, dass sich so ein bisschen eine Drucksituation aufbaut, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich besser performen kann. Mhm. <lacht> Vielleicht rede ich mir das auch nur ein, aber das würde dem natürlich ähm, wunderbar helfen. Da kann ich quasi immer wieder von vorne diese letzte äh, Push von Energie ausnutzen, <lacht> den man so hat, wenn es jetzt nur noch zwei Tage Zeit ist. Weißt du, <lacht>
1: Und dann quasi jedes Mal wieder von vorne. <lacht> würde der Effekt denn noch funktionieren, wenn man wüsste, man kann immer wieder zurückreisen? Ich glaube, da wäre der <lacht> Druck auch weg. Das ist eine gute Frage, ja. Wahrscheinlich. Das ist gut, ja. Wahrscheinlich wird sich das verlieren, ja. Oder beim Pitchen. Und einen Tag später fällt einem was ein. Ach, das habe ich dem gar nicht erzählt. Hier genau. beim Podcasten <lacht> passiert mir das ständig. Oh, ja. Ich nehme einen Podcast ja. auf und drei Tage später begegnet mir was und ich denke, ach, das wäre so super gewesen letzten Sonntag in der Folge. Einfach nochmal zurückskippen.
0: <lacht> genau nochmal was zusätzlich sagen. Das wäre echt super, ja. Die, die ah, Leute, Folge wird einfach niemals enden.
1: Wenn wir nur ja, eine ja, Folge stimmt. haben. <lacht> dann wäre das Ganze ja eine Folge. Gut. Sehr ähm cool ja. Na gut, aber du kannst dich in der Zeit reisen. Leider ich nicht. Ich weiß nee. das tatsächlich. Noch nicht. Weiß ich das? Ich weiß das natürlich nicht. Ich weiß, dass ich nichts Noch weiß. Nicht. Aber ich gehe fest davon aus, du kannst dich in der Zeit reisen. Stattdessen gebe ich dir hier live die Chance, deinem jüngeren Ich ein Tipp in Bezug auf, auf deine Projekte mitzugeben und ich reise für dich in die Vergangenheit und erzähle es ihnen.
0: Oh, spannend. Das ist ja ein <lacht> sehr schönes Angebot. Oh, das muss ich mir jetzt gut überlegen. Ne? Das ist so ein bisschen Butterfly-Effekt-mäßig. Ja, ähm, stimmt, ne? <lacht> ich glaube, ich müsste jetzt, ich müsste jetzt eigentlich kurz googeln. Da gibt so ein um, Das werde ich jetzt auf die Schnelle nicht finden, aber die, also ich, ich denke gerade an so eine Botschaft, ich weiß gar nicht genau, ob das aus dem Buch kommt oder aus irgendeinem Management-Tipps und Tricks, 10 Tips for Better, was auch immer. (lacht) Auf jeden Fall geht es um das Thema, sich quasi trauen oder nicht die Scheu zu haben, Dinge einfach raus in die Öffentlichkeit zu geben und wie jetzt zum Beispiel dieses Projekt mit diesem Podcast, das wir hier machen, das ist für mich so, eine, so ein Thema, wo ich eben gemerkt habe, okay, ich habe immer so ein bisschen so einen perfektionistischen Anspruch gehabt an viele Dinge und denke mir dann immer so, ja, will ich jetzt wirklich, das, dass ich das posten kann hier auf LinkedIn oder was auch immer und habe da immer voll den die Hürde zu überwinden für mich einfach mit mir selbst so und durch dieses Projekt ist also so auch ein Thema, wo, wo ich damit angehen wollte, okay, wir publishen halt hier irgendwie regelmäßig irgendwas auf auf Spotify, das dann theoretisch die ganze Welt ähm, sich anhören kann und das wird einfach dann da da sein. Ähm, Und ich glaube, das wäre was, was ich gerne früher so mitgegeben hätte. Nee. Dass ich gerne, ja, dass du mir gerne erzählen hättest können <lacht> früher irgendwann mal, ähm, dass man, dass ich da nicht so vorsichtig bin und einfach Zeug raushau. Es ähm, interessiert am Ende sowieso niemanden ähm, so im, im also so im, im übertriebenen Sinne, sage ich mal, ne, dass es im Prinzip wurscht egal ist alles so, weil was soll schon passieren? Also es wird jetzt keiner kommen und sagen, ah, oh, das ist aber ein bisschen ist, na, äh, na, 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 warum hast du das jetzt gesagt? <lacht> <lacht> Oder also, ähm, soll, ne, also das ist doch eigentlich schön, dass dann auch also was was passiert und ich finde, p- da braucht man eigentlich keine Angst vor haben. Und ich glaube, hätte ich damit früher angefangen, einfach Sachen rauszuballern, dann wäre ich jetzt vielleicht auch ein, schon einen Schritt weiter und ähm, würde vielleicht auch, in so einer Interviewsituation schon rhetorisch ein anderes Level erreicht haben. Who knows?
1: <lacht> okay, wow, super. Ja, stimmt. Ja, also ich meine, für jede Person, die so ich sag mal, abgeneigt, nörgelnd reagiert auf etwas, was sie hört, gibt es auch eine bestimmte Anzahl, ob die über eins oder unter eins ist, ist jetzt mal unabhängig. Aber gibt es auch eine Anzahl von Personen, die das toll finden, wenn sie das hören und die das inspiriert und die das gerne mitnehmen? Und wenn man sich jetzt das Gegenteil vorstellt, man hat es nicht in die Öffentlichkeit gegeben, seine Gedanken, seine Ansichten, seine Posts, die man weitergeleitet hat, dann gibt es von beiden Gruppen null Leute. Was ist, kann ja nicht das Ziel sein eigentlich.
0: Ja, total. Das, das ist echt äh, ja, auch eine schöner eine schöne, eine schöne Rechenweg, sage ich jetzt mal. <lacht> Aber es ist auch genau das, ne also, weil ich habe es ja vorhin auch gesagt, eigentlich habe ich diese grundsätzlich positive Lebenshaltung, sag ich mal, und dann aber mir gegenüber bin ich oft so überkritisch und das ist eigentlich total Quatsch. Und wie du sagst, es, es gibt auch immer die Leute, die sowas gut finden und es ist doch schön, wenn man, das, wenn man da was, was tun kann.
1: Und well, ich hat mal der anderen Gruppe wenigstens bei der Geschmacksfindung geholfen. Hey, stimmt. <lacht> so, nach dem Motto, wenn wir nicht gewinnen, treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt. <lacht> Cool, Ich danke dir vielmal, dass du dich so toll geöffnet hast in Bezug auf deine Persönlichkeit und Projekte und Selbstinitiator zu sein, was dich da antreibt, bewegt und lenkt und was man da als junger Mensch vielleicht mitnehmen kann. Sehr gerne, hat mich gefreut. Cool, super, das ist lieb. Jetzt bist du aktuell auch in einem Projekt verstrickt, In, in einem ziemlich großen, das geht schon sehr lang und fordert super viel Zeit. Und bevor ich mhm. dir da mit der Introduction irgendwas in den Mund lege, erzähl uns doch mal von deinem aktuellen Herzensprojekt.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, mein aktuelles Herzensprojekt, ähm, es nennt sich Humanize. So wie humanisieren. Quasi, genau. schreibt sich mit äh, A-I-Z-E am Ende. Und es kommt halt eben daher, dass wir dieses Thema AI, also Artificial Intelligence, ja, zu so einem Kernthema gemacht haben bei unserem bei unserem Projekt und genau, wir möchten quasi so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Maschine, Computer und dem Mensch, ja, irgendwie menschlich gestalten und ähm, empathisch gestalten, so irgendwie da eine Rolle spielen in, diesem, in dieser Schnittstelle. es ist, genau, ist ein sehr äh, großes, umfangreiches, langes Projekt ähm, für mich. Ähm, so was ganz Neues und er hat extrem viele Herausforderungen, extrem viele Learnings, ja, aber super spannend und ich bin da wirklich mit mit Leidenschaft dabei und total begeistert, auch wenn es ähm, immer mal wieder Phasen gibt, wo es auch wirklich echt herausfordernd ist, sich äh, ja durchzubeißen, dabei zu bleiben, dran zu bleiben, äh, sich den Herausforderungen zu stellen und ja,
1: genau. Mhm. Fragen? <lacht> Soll ich da... Also ein, ein Ziel des Projektes ist es, die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine menschlicher zu gestalten. Wie kann man sich das denn konkret vorstellen? Sprecht ihr mhm. Roboterstimmen ein oder was macht ihr da?
0: Ja, das war jetzt echt ein bisschen abstrakt äh, vielleicht ausgedrückt. Ne? Also im Prinzip geht es darum, dass wir quasi Computer bedienen. Also ich, ich sag mal, ich, ich, ich hole jetzt mal ein bisschen aus so von meiner persönlichen Ant- mein persönlichen Antrieb jetzt bezogen auf das Projekt so ähm, da es halt viel so um diese ähm, ich weiß nicht vielleicht kennst du den Jarvis von Iron Man sein sein Anzug der so ganz ähm, intelligent mit ihm spricht wie so ein wie so ein guter Kumpel und was ich daran so spannend finde ist eben diese Tatsache dass er so dieses diese Technologie nutzt in derselben Art und Weise wie er mit
1: Menschen interagiert und Vielleicht stellenweise ein bisschen respektierlich Nee, wobei der ist auch das, so ein ja. Menschen. <lacht> ja, <fair. lacht> ja, okay.
0: ja, genau. Das, das ist natürlich auch, das, das sagst du schon auch, ähm, ein Aspekt, ne? Das ist halt, es ist halt kein Mensch und am Ende wird, werden da auch immer Unterschiede sein. Aber ich finde es halt super spannend, einfach diese, diese Idee, te- mit Technologie so, ähm, ja, so umgehen zu können wie mit einem Menschen. Weil es eigentlich ja so, ähm, ich bin, also, haben wir hier vielleicht schon mal erwähnt. Ich bin ja Softwareentwickler auch und bin eigentlich super viel am Computer den ganzen Tag und sitze dann halt eben vom Schreibtisch mit dem krummen Rücken mittlerweile und ähm, habe eigentlich immer schon so diesen Wunsch. Ich finde das so spannend, Technologie, Computer und Programmieren und Apps und dies und das. Und denke mir aber manchmal, ja, ist doch so schön in den Wald zu gehen. Wie schön war das damals im Wald, äh, dieses Baumhaus zu bauen. Ähm, und wenn ich, ähm, ja, na, draußen bin oder mit Menschen zu tun habe und so, da ist ja eigentlich das, was was wirklich Freude bringt und so weiter. Und jetzt am Computer irgendwelche Codezeilen runter zu tippen, ich bin total leidenschaftlich dafür. Ich liebe das, diese Probleme zu lösen. Ja, aber ich würde mir halt, ich irgendwie fordert mich das heraus, ich würde das so gern ähm, hinbekommen, einen, einen, einen Jarvis zu bauen, <lacht> sage ich mal. Und ich glaube, was dafür eben, äh, was wir da konkret eben machen, ist, wir wollen halt diesen em- em- empathischen ähm, Aspekt. Deswegen halt auch weil Wir wir wollen halt so ein bisschen daran arbeiten, okay, also konkret bauen wir eben so einen virtuellen Assistenten, also eine Art äh, Siri oder Alexa, aber für für Companies, also im im Business-Kontext. Und wir konzentrieren uns halt vor allem darauf, diese Interaktion irgendwie empathisch zu gestalten und eben so, dass man das Gefühl hat, man man kann dieser Technologie gegenüber auch wirklich ähm, der so begegnen wie auch einem Menschen. Und es ist vielleicht auch hilfreich, ich kann da vielleicht auch mal meine Gefühle mitteilen und habe das Gefühl, dass da auch dass das auch was bringt also dass ich da vielleicht was zurückbekomme, was mir auch weiterhelfen kann und es eben mehr ist als ein Taschenrechner sage ich mal, sondern halt etwas, das wirklich also mich als Mensch tatsächlich versteht und das finde ich super spannend dass, genau daran arbeiten
1: wir Und wenn du sagst, tatsächlich versteht dann schwingt der ja unterschwellig so ein bisschen mit sehr gut berechnen kann, oder?
0: Ja, das, das stimmt wohl, genau. Also natürlich ist es am Ende äh, alles äh, Computer-Maschinencode äh, und ähm, Programmcode und Machine Learning-Modelle und ähm, am Ende ne, sind es halt quasi irgendwelche komplizierten Algorithmen. Ja. Und das finde ich faszinierend, dass man trotzdem ne, das Gefühl hat, ähm, der, das versteht mein Problem, das, der Computer versteht mhm. mein, mein Problem, versteht meine Intention oder meinen mein Wunsch und kann mir dabei helfen, hier irgendwie was, was zu erreichen und das finde ich extrem spannend und wir sind jetzt ja gerade auch aktuell in, in der Entwicklung, sage ich mal, in unserer Gesellschaft und der, der Welt ganz allgemein, Technologie, da an einem sehr ähm, faszinierenden Punkt angekommen, wo das, wo das gerade alles so, so, so sehr Fahrt aufnimmt, ähm, ja, begeistert mich einfach wahnsinnig.
1: Cool, ja, super, super spannend. Das hat, also als während du erzählt hast, hat das auch vieles in mir wachgerufen von dem Ironman-Film, Jarvis, über ja. Medienberichte aus den letzten Tagen und meine eigene Inspiration für die, für das Fortschreiten der Technologie. Das hat mich super angesprochen. Jetzt bist du da Projektinitiator, cool. du bist äh, Chef, kann man sagen. Wer ist denn da noch dabei bei dem Projekt? Ja. Ist ja kein Soloprojekt.
0: Nee, tatsächlich kein Soloprojekt, genau. Ähm Gott sei Dank nicht. Wie gesagt, Freunde, das ist quasi auch wieder so ein Projekt, wo es am Ende darum ging, die richtigen, mit den richtigen Menschen was zu machen. Und genauso ist auch das Projekt entstanden. Wir haben am Anfang auch eigentlich was komplett anderes gemacht, mehr oder weniger. Es haben wir uns einfach so ein bisschen dynamisch auch dahin entwickelt. Aber wir haben halt einfach gemerkt, dass wir als Team super gut funktionieren und verstehen uns mega und bin da super happy, dass ja, dass ich da so ein tolles Team um mich rum habe. Und zwar ist es zum einen Also zwei Mitgründerinnen, einmal ähm, ist es die Nanette, äh, Nanette Sweat, die da aktuell äh, hauptsächlich mit mir an dem Projekt dran ist. Und die Simone macht auch noch mit, Simone Sommerfeld. Genau, zu dritt haben wir das damals ins Leben gerufen. Und ja, bin bin total froh, dass wir da, äh, ja, dass ich da mit den zwei super starke Frauen habe, die, ähm, ja, mit denen wir da zusammen versuchen, was, was richtig Cooles zu machen und am Ende wieder äh, darauf zurückkommen, also äh, die Welt verbessern, ist, ist am Ende das große Ziel. Ne? Ich meine, das ist halt so gestochen, aber <lacht> es macht halt einfach mehr Spaß, finde ich, wenn man, wenn man auch ähm, das Gefühl hat, man hat f- ne? also zumindest die Intention, richtig was zu bewegen.
1: Cool, sehr schön. Wie ist aktuell? Läuft es gut bei euch im Projekt? Wie ist die Stimmung?
0: Schwierige Frage, das muss man jetzt mal ein bisschen gucken, wie ich mich da am besten ausdrücke. Ich habe es ja eben schon auch angesprochen, dass es immer wieder Phasen gibt, wo es äh, anstrengend wird. Und tatsächlich ist aktuell so ein bisschen so eine Phase, weil ähm, ja weil wir halt so ein bisschen, ich sag mal, verwirrt werden oder ins Chaos getrieben werden von dieser ganzen... Ähm, ja, diesem ganzen AI-Technologie-Hype gerade, das ist ja zum einen natürlich total cool ist, dass ähm, so ein bisschen das ganze Thema befeuert und die, die Aufmerksamkeit darauf richtet. Zum anderen passiert aber auch einfach extrem viel gerade und es kommen im ähm, gefühlt im, im Wochentakt ähm, bahnbrechende neue er- wissenschaftliche Erkenntnisse und man weiß gar nicht genau wo man jetzt überhaupt äh, sich da platzieren soll und wo man jetzt genau ansetzen soll ähm, und es ist schon ähm, herausfordernd sich da trotzdem irgendwie fokussiert zu bleiben und äh, voranzukommen genau nee, ganz konkret geht es jetzt einfach darum unser unser Produkt so ein bisschen ich sag mal, in den Markt reinzutragen, also einfach Partner zu finden, die mal Lust haben, so ein so AI-Tool auszuprobieren, das irgendwie zu implementieren in ihrem Unternehmen, in ihrer Organisation, im Verein, was auch immer, wo wir eben ja, mit, mit potenziellen Nutzern zusammen schauen können, wie, wie, wie muss man so eine Interaktion gestalten, wie kann das System lernen, wie soll das System funktionieren, wie bringt es den Nutzen, wie kommt es an? Genau, das ist so der da, wo wir gerade stehen, sage ich mal.
1: Cool. Das finde ich mega spannend. Ich sehe aber aus dem Augenwinkel die Uhr und so langsam kommt in mir das Gefühl auf, dass ich unsere treuen und interessierten Hörer langsam mal von der Strippe lassen muss. Wahrscheinlich kommen sie bald an, dort, wo sie hinfahren. Oder das Essen ist schon fertig. Oder was auch immer sie beim Podcast hören gemacht haben. Und deswegen schlage ich Folgendes vor. Ich greife mir mal eine von deinen starken Frauen, die du erwähnt hast, ab und lade die mal ein zu unserem Podcast. Und wenn das klappen sollte, dann darfst du in der Episode auch wieder mitmoderieren und wirst nicht ganz so gelöchert von mir. Ähm
0: Super, das klingt doch gut.
1: (lacht) Klingt das gut? Okay, super.
0: Nee, wunderbar, ja. Können wir gerne machen.
1: Cool, sehr schön. Dann können wir da ein bisschen tiefer einsteigen noch. Vom Baumhaus bauen, übers Fische zählen, bis zur Vermenschlichung von Robotern spannendes Leben, spannende Projekte zwischendrin, spannend, was da passiert ist und was du mitnehmen konntest. An der Stelle nochmal die Frage, gibt es noch was, was du von dir aus sagen möchtest? Unser Podcast wird nebenbei in zehn Ländern der Welt gehört. Tatsache. Ähm,
0: ja, also, was soll, ich, was soll ich groß sagen? Also, chat.humanize.ai ist die Domain. Da kann man sich das mal anschauen um noch so ein bisschen ähm, Produktplatzierung hier unterzubringen.
1: Cool, chat.unice.ai. Wie kann man euch denn unterstützen? Hinterher geschossen noch.
0: Ja, als ausprobieren, Feedback teilen, ähm, irgendwo mal was posten, uns irgendwie kontaktieren, einfach mit uns sprechen, aus, den Austausch suchen. Ich glaube, alles, alles kann irgendwie gerade unterstützen.
1: Sehr schön. Wir sind offen. Sucht ihr Leute?
0: Auf jeden Fall immer, also ähm, Menschen sind das Wichtigste bei solchen Projekten, haben wir jetzt glaube ich schon ein bisschen so herausgestellt, zumindest für uns oder für mich, von daher genau, also wenn wenn da draußen jemand zuhört, der Lust hat, irgendwie was, was cooles zu machen,
1: dann meldet euch gerne. Wir haben hier jemand, der brennt, kommt und lasst euch anzünden. Den Link schreibe ich in die Episodenbeschreibung, findet ihr da auch. Und da könnt ihr das könnt ihr mal ausprobieren und da könnt ihr gerne Feedback geben. Das könnt ihr zum Beispiel machen über das Kontaktformular bei humanize.work. Das verlinke ich euch da auch. Könnt ihr aber auch gerne machen, wenn ihr möchtet. Über den Podcast schreibt uns banana pancakes der Podcast at gmail.com. Und ich leite das dann einfach weiter an den Gast unserer heutigen Episode zu Projekten, Initiativen, Selbstverwirklichung mit Leo. Cool, dass du da warst, Leo. Danke dir nochmal an der Stelle vielmal.
0: Ich habe zu danken, Janusz. Vielen Dank. Es waren sehr nette, sehr schöne Fragen und ein sehr angenehmes Gespräch. Hat mir viel Freude
1: gemacht. Cool, sehr schön. Ich wünsche euch nicht ganz so stressige Wochen und viel Erfolg, wie auch immer ihr den für euch definiert. Eine schöne Zeit. Euch Hörern danke ich für die Aufmerksamkeit. hoffe, ihr hattet viel Spaß. Gebt uns auch Feedback. Ihr könnt das ja theoretisch beides in eine Mail packen. So ein bisschen Prozessverschlankung machen. Und dann freue ich mich schon, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin, dir und allen Hörenden alles Gute. Bis dahin, euer
0: Janosch. Und euer Leo. Vielen Dank. Tschüssi.
1: Tschüssi Kowski.
0: Tschüssli Müsli.